0: Проблема бороды, когда ты ее отпускаешь, она начинает там шелушиться и вся херня. А потом, если ты ее сбиваешь под ноль, у тебя на лице просто такие здоровенные красные пятна, и у тебя нет выбора, ты ходишь с бородой.
1: Ты когда ну, и... я последний раз сбивал вообще? Полностью? Да, вот прямо. до Догола.
0: Года два с половиной назад.
1: Ну, это не так много. Я проходил с бородой.
0: Лет восемь? Нет, ну это было на один день просто, потому что а. дед попросил. Подожди, ты,
2: мне кажется, триммером все равно делал. Вот ну, я никогда, никогда я бритва никогда не пользовался уже
1: лет 8. и тут попробовал, это был, конечно, вообще это ад какой-то. Я полчаса ковырял лицо
0: себе, и в итоге все просто ходил
1: распухли, как помидорщик. Ты никогда опаской не
0: пробовал? Чем? Опасной бритвой. Такое лезвие Ну, у нас делают. А, ну да, строя. мне там, мне, там что-то, что-то Я раньше брился, у меня три опаски. Одно, одно я короче купил чтобы щеки подравнивать, мне что-то казалось что это типа будет лучше но это на самом деле процесс очень долгий и по большей части от него нужно кайфовать поэтому мне на месяца два хватило uh-huh. а потом мне дед перед смертью там типа ну он еще не знал да что это будет перед смертью я
1: это да, мифическая история, где-то офи... такой послание. А, да, 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 и он
0: говорит: вот у меня есть две опаски. но ну, он уже потихоньку там раздавал все свое имущество внукам, потому что там бабушка умерла, и вот он я думал, что надо внукам что-то отдать. И он говорит, у меня есть две опаски. А ему моя борода вообще как по яйцам всегда. У меня батя бороду не воспринимает, дед, они всю жизнь брились. И Леша, вот тебе, короче, две опасные бритвы, ими брились твой прадед и прапрадед. Ты их, короче, там заточи, сделай все как надо. Но я тебе их отдам только при условии, что ты побреешься. Я, короче, дед же попросил, надо. Я опасная бритва и себе все лицо. Это было самое адовое, наверное, самое адовое, что у меня там было за последние два года. Я ходил весь в газете. весь. Но в итоге где-то одобрил. Я приехал к нему, все, побрился.
1: Смотрите, получил бритву. Слушай, я как-то в Твиттере спросил, типа, пацаны, как вы бреетесь? И мне накидали все: все как-то по-особенному. И вот мне кинули ссылку на эти: сайт с блатными опасными бритвами. Капец, они стоят. Ну, это, ну прямо, да. это прямо мужская
0: дорогая игрушка. Они старые. Все опасные бритвы хорошие, они там типа 60-х, 70-х годов не раньше, потому что раньше стали хорошие делали. Все новые бритвы, они быстро тупятся uh-huh. и потом плохо поддаются правке и заточке. Поэтому если бритву покупать, то ее лучше покупать с рук, а еще лучше у доктора, потому что, ну, хрен его знает, кто этой бритвой пользовался, как ее обрабатывают. Поэтому чуваки, Доктор. которые точат бритвы еще доктора по основной там, работе, они тебе стопудовые продезинфицируют, как надо, и все uh-huh. и сделают. Ну, мне, честно, бы хотел хотелось, чтобы этой проблемы
2: не существовало. Я всегда хотел быть человеком, который встал с утра, вот ближайшая футболка, ближайшие шорты, я готов. Типа... Ты же есть такой человек. Ну, как нет? Если я там куда-то иду, куда важно, или тем более с женой, это вот обязательно надо там типа, помыться. Сейчас что волосы длинные, их надо, блядь, мыть каждый день. Типа волосы мыть каждый день.
0: Шикарная тема. Да. Я тебе говорю, я раньше ходил с длинными волосами. У меня даже подлиннее были. Я больше всего
2: на свете хочу ходить, как ты. Ну так что? Ну, моя лежать? жена говорит, что так ходить нельзя. Ты всегда. был без бороды, с длинными волосами.
1: С
0: бородой и, и с длинными, длинными волосами. Волос. Сначала с длинными волосами без бороды, потом с бородой и с длинными волосами, потом волосы становились, короче, короче, короче. Я как на военную кафедру пошел, они стали короткие. Так, у
1: тебя, значит, были длинные волосы. Так вот сейчас не говори ни слова. Ты вы уже не, Нет, вот сейчас не говори ни слова, просто не реагируй на то, что я это. Только действуй руками. Не
0: не, я на гитаре не играю, я могу только в траве сидел кузнечик сыграть.
1: Блять.
0: Да я знаю, что у вас есть миф, что все этишники играют на гитарах, это, это миф, это херня. Ну, такой, понял, ну я
1: буду... длинные волосы. У
0: меня с собой три губные гармошки я привел, у я, у я у на них металл-губ. немножко умею играть, совсем чуть-чуть. Чего умеете играть на гармошки? Ты умеешь? Я... Бля, надо было
1: с собой притащить. Берешь губную вот гармошку. Идуешь в Идуешь Ну типа они же все там...
0: Там не, за гамма не, 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 выстроена, не.
1: понятно. Ты даже не сможешь не попасть. Слушай, я
0: музыкалки не учился, я не знаю, что такое гамма. Но там ну, типа, угами, языком да. надо выделывать штуки, чтобы... Ну, это уже, чтобы въебываться. А вот так просто,
1: например... Они каждая глубная гармошка под свою тональность. Да, да, да. Ты просто в нее душ и попадает абсолютно все в эту мелодию. Вот все, что не... Ну, видишь, мне
0: без музыкального образования глубная гармошка это отдельная наука. Я их люблю, у меня их 7 штук, я их, типа, коллекционирую. Играть почти не умею, но... В этом году, думаю, надо научиться. Я так живу с гитарами,
2: у меня тоже. Они копятся, мне их дарят,
0: и типа Как Фил Сирима говорит,
1: что хорошо, что нас смотрят только айтишники, хорошо, что нас не смотрят губные гармонисты, они
2: бы сейчас меня хуями добы. Да, показали бы, как там надо Слушай, я уверен, что как всегда найдется какой-нибудь один губной гармонист. Губашлетер. Блин, люди, которые отвечают в интернете, я просто не знаю, что с ними делать. Ну, так вот, это, возвращаясь к проблеме того,
0: что... Мы уже пишемся, да?
1: Давненько. Да, мы... Кот перестал писать. Код перестал Чё
0: писать. Что случилось? Политика, блядь. <смех> не, ну тут, короче, сложно не говорить про мою там типа, современную, современную, сегодняшнюю жизнь, не касаясь политики, поэтому по-любому будем про нее немножко говорить. Тут как бы ты живешь такой, пишешь код, все зашибись у тебя, потом да, я, вот, в моей истории я начинаю подгорать, там тем лидом меня поставили, я такой, твою, это ж надо делегировать учиться. Короче, не, 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 у меня не получилось.
1: О, Фил тебе расскажет, как
0: это? Ну вот. <смех> <смех> мы, мы, когда выходили перекурить, вы спрашивали, вот, что я не монтажу, чего сам монтажу все делаю, потому что я, блядь, не умею делегировать. Ну вот, на работе я осознал, что это на, надо уметь, и в этом году хочу исправиться хотя бы на канале. Короче, я выгорал из-за делегирования. Перестал быть тем людом, ушел в мелкую компанию. Mm-hmm. Там просто кодил. Ну, я думал, что я там буду просто кодить, э, как сеньор. Оказалось, как сеньор, ты будешь решать кучу говна. Mm-hmm. Ну, оно как бы не говно, для бизнеса это, конечно, все, все важно, но как бы, кодинга там остается очень мало. А потом началась политика, она забирала очень много времени, буду говорить в прошедшем времени. Она забирала много времени, чтобы понимали там, день типичного там, белоруса, который не поддерживал власти, таких у нас много. Я не буду говорить большинство, не большинство, там кто-то посмотрит, скажет, ну, их много. По мне было большинство, мне естественно. Мне показалось,
1: что до еще. Ну, типа, и, я не встречал.
0: Вот, вообще. и твой день, типа твоя неделя превратилась из, там, пять дней работаешь, два дня отдыхаешь, пять дней работаешь, в субботу там всяческие акции, мероприятия, на то время еще легальные, за которые вроде как не должны были пиздить и увозить, но все на пиздили и увозили. Если тебе не повезло, ты ехал отдыхать на Нары, а если тебе везло, то ты в воскресенье ехал искать тех, кто поехал отдыхать на Нары. И так месяца три, пока не наступили холода и там задержание массы прекратились. И трехмесячный режим без выходных и когда у тебя там на выходные времени нет, вообще отдохнуть, а по будням ты днем пытаешься работать, а вечером ты перевариваешь очередное дно. Психологически, вот это прям сильно выбивает. И. Ну и у меня вот, вот все стакнулось. Политика, которая внезапно пришла в выгорание на работе. Я там как раз еще работу в этот момент поменял. Канал, я так понимаю, прилично силу отнимает. Ну, канал, да. Канал занимает примерно столько же, сколько работа по времени, но я как-то. Я его как такой, типа, время жирный ресурс никогда не воспринимал, мне это особо нравилось.
1: Ну, ты это можешь так не воспринимать, но как бы где-то там у тебя... Внутри Скажи да, так, у меня было ночь. три
0: области ответственности в прошлом году. Это работа, канал и политика. И из этих трех вещей меня парила политика очень сильно, потому что, ну, какого хера вы заколевали, блядь, не было ее тут напоявилось. появилась. А второе, это работа меня парила. Канал меня вообще не парил, канал была моя отдушина. Mm. Ну, слушай, у меня, наверное,
2: если располагать, всегда тоже так что, типа, работа ебёт сильнее всего, которая вот работа, где ты работаешь работником, она всегда самая страшная, я имею в виду в плане распределения нагрузки, mm-hmm. типа, ты самая большая ответственность, самая вот типа, потом какие-то другие дела, та же политика, там, твиттер, не знаю, а канал, да, он всегда легче всего в этом смысле, но он равно есть, он все равно куча ресурсов отнимает. Да-да-да,
0: и... есть много рутины в нем, но все, равно это пока то, что больше всего нравится. Вот, поэтому вот как-то так, и политика до сих пор дискомфортит. Все про политику, короче, не будет. И забавный факт, я вот, я сейчас в Россию приехал к Иванову, я каждый раз, когда выезжаю в Россию, я за время, вот за этот год был в России, там, раз в шесть, наверное, по, по делам еще как-то. Вроде как я Россию не то чтобы люблю. Там, у меня нету, вау, какая страна. Я, я дико не люблю Москву, потому что она резко жестче, чем Минск. Там пробки, эти люди суетливые, масштабы здоровенные. Это очень непривычно для менчайна, когда город маленький. Но я при... вот четко очень помню первый раз, когда я после августовских событий приехал в Москву, это было, я а, в Питер на машине тогда приехал, это было через месяца три или четыре. Я просто заезжаю в отель, заселяюсь, выхожу из отеля, типа, перекурить, ну, я периодически покуриваю для тех, кто вдруг не знает, выхожу из отеля покурить и ловлю себя на мысли, что я в Питере, на тот момент Питер тоже не особо, в городе незнакомом, но я кайфую от того, что я блин, вышел на улицу, у меня, есть, ну, у меня вообще нет дискомфорта типа, что сейчас какой-нибудь мелетон под, 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 подойдет и начнет тебя что-то там затирать и заберет. Это прям было такое осознание. Охренеть. Ты три месяца сидишь, реально у нас, ну, ты, ты боишься на улицу выйти, не то чтобы боишься, тебе дискомфортно, потому что ты знаешь, что можешь хватить постоянно. Прикинь, у меня было наоборот.
1: Я приезжал в Минск, я такой, ну, здесь же все добрые. Ну, здесь же прям, это ну это раньше, время, слушай, время.
0: раньше так и было. Я да, к- да. когда-то там в Польшу гонял, когда границы еще открыты были. Вот, допустим, в Польше там милитонов вообще на улицах нету. И у меня там однажды была история я с бомжом почти подрался. Ну, типа, я бы. Я Ну, Белосток, типа, там белорусы все на закупы ездят. Я на поезде на закуп поехал на обратном пути, когда ждал поезд. На вокзале ко мне какой-то бомж за сигареткой докупался. Я ему типа говорю: чувак, нету. И, видимо, он услышал русский язык, хотя Белосток весь на русском говорит, приграничный город. Он услышал русский язык, начал там что-то себя в грудь лупасить, типа, что кричать там, что Польша там единая, хер, я польский плохо очень понимаю, что-то вокруг меня начал бегать, там, в портфель меня толкнул, я уже выхожу в стоечку, думаю, сейчас буду, блядь, бомжом драться прямо в вокзале. А в это время люди вокруг сидят такие, блядь, попкорн, да, они просто… — Да. Ну, а я так думаю, сейчас я думаю, мы тут уже как бы кричим, как бы уже громко, уже должны милицианты подойти. Ну, и уже этот бомж на меня типа бежит, и моя девчонка такая просто меня за шкирки говорит, пошли отсюда, и просто меня оттаскивает. Это такой, бля, что такое? Она говорит, блин, ты ну, типа, дурачок, потому что тебя за этого бомжа потом депортировать могут. И пошли милицию поищем. Мы ментов искали в Белостоке часа два. Никто из жителей не знал, где их найти. В итоге оказалось, что у них там есть какой-то полицейский участок, в котором они работают только по будням, а по субботам и воскресеньям только по вызову. И ну мы забили в итоге, сели на поезд, приехали в Беларусь. Я тоже помню, выхожу из поезда, а у нас, как обычно, на вокзалах куча милиционеров стоит, патрулирует. Только крикни. Они тут и я просто смотрю на них и думаю, бля, как классно, что у нас менты есть в стране, что вот можно, блин... Буквально в любом углу их найти. Тогда было так. Сейчас ты думаешь, бля, как херово, что эти чуваки у нас в Я всегда количестве.
1: переходил дорогу, если видел ментов. Я иду в Москве, вижу ментов всегда. То есть я, я жил там в страшном районе, ну, в каком-то далеком прямо там идешь, у метро страшно, ходи. Там пьяные, бомжи, mm-hmm. все такое. Нормально. Мимо не ходишь, все окей. Вот ментов вижу такой, ну тогда был... у нас всегда тема, что менты тебе подбросят. Ну у нас все боятся, наша, что видишь,
0: менты у нас, подбросят. У нас менты честные на руку в плане этого. У меня тоже ну, была сделка, что,
2: что типа лучше от них подальше стоять. Да. Потому что я помню, что я приехал в Испанию, а там, ну это аэропорт и там куча ментов и они типа там не злые. Они что вот. с автоматами ходят вообще? Нет, там были эти, которые, в знаешь, как французские жандармы, жандармы такие в кепочках.
0: Карбоньеры или как да, да.
2: Красивые такие. Они типа да, улыбаются, что-то шутят, вот наши менты не улыбаются и не шутят. Они смотрят такие. Слушай, такие, ты ну что спиздил?
0: Ну, ментам в Испании похуй. Я тоже, я и в Испании с ментами пересекался, у меня там банкомат карточку сажал последнюю, мне надо было до отеля доехать, я жил рядом с Барселоной. Это была пятница. Ну, я стою, такой, денег снять надо, типа, чтобы доехать на автобусе до пенсионата. карточку засовываю, банкомат такой, что-то там на испанском, типа, давай, до свидания. Я такой, что делать? И момент проходил, типа, здравствуйте, вот, у меня такая ситуация, мне надо доехать до отеля, 40 километров, по-моему, от города, у меня как бы налички нету, карточку съел банкомат. Может, поможете как-то? Он такой, посмотрел на банкомат, телефон говорит, ну, я могу вам помочь советом, это мадридский банкомат, Сегодня пятница, поэтому можете в понедельник съездить в Мадрид и попробовать забрать свою карточку. Я такой, ну типа, а что делать? Денег нету, и что как? Он такой, ну не знаю, я вам ничем помочь не могу, очень сожалею. Разворачивается и уходит. То есть он просто, он даже не ждет там, что я, он просто уходит. Я в итоге тогда сидел и попрошайничал деньги. Это был мой отпуск. И я сидел на вокзале и прям с шапкой просил, чтобы мне накидали бабок. Потому что в Испании со штрафами все прям жестко. То
2: есть ты был вот один из тех легендарных чуваков, которые
0: типа нужны деньги на дорогу
2: брать. И которые на самом
0: деле которые не врет. Мне нужно было буквально 3 евро, я насобирал, по-моему, 2,5. И как последний автобус ехал на деревню, и я захожу в автобус, а у них, блядь, в то время, это лет 5, нет, больше, лет 6 или 7 назад было, у них везде прям висели эти предупреждения, типа безбилетный проезд, 100 евро штраф, там еще что-то, там 300 евро штраф, везде эта реклама висела. Я в автобус захожу, говорю, водителю, такая ну, ситуация, может, можно с вами доехать как бы, вот, за 2,5, не покупая билет или еще что-то. Он такой, да, конечно, можешь. Но если кто-то зайдет, тебя заберет, типа, я ничего не сделаю. Mm-hmm. Вроде как честно, с одной стороны. А с другой стороны, он взял эти 2,5 евро, и, как бы не оставил их мне. Да, я доехал, нормально, никакой повезло тоже.
3: Я помню, когда я
1: жил в Минске, я, чтобы встречаться с родителями, я, типа, ездил в отпуск сюда, чтобы всей семьей там на русском юге встретиться. И вот я приезжаю на поезде в Анапу, выхожу из поезда, а я весь такой, типа, Спасибо. ну, более-менее, вот знаешь, как у ментов, идем такой на пацанов моего типажа, mm-hmm. какие-то там более-менее нормально одеты, как-то не по-русски, не в шортанах и шлепках. Меня сразу менты, пойдем, okay. заводят в комнату, и начинают у нас тут операция по этому... Где а- операция, операция, давай рюкзак доставай. И у самой был Руган, и он такой: "Нам нужны принятые нам нужны понятые, На каком основании вы допрашиваете, на каком основании его забрали?" А у тебя
0: что-то с собой было?
1: У меня с собой ничего не было. Какие я проблемы? такой: "Все равно супер страшно, супер боишься меня, того, что они тебе подкинут." И я такой: "Ну хорошо, а, давай." Поговорить да, тема, что чтобы да, я, я начинаю открывать рюкзак, они все выпотрошили, все посмотрели, такие так, ну, так и давай карманы. И я такой начинаю что-то выворачивать, и у меня была джинсовка, тоже жилетка, я такой достаю, открываю из нее. он залезает и достает белый камень. У меня нахер душа в пятки ушла. Все, я такой...
0: А у тебя был этот белый камень в кармане?
1: Он достает такой, это что такое? <св Neo> я такой... О-о-о... Мой друган такой... Глаза вот такие, что происходит? Чего херня? Он такой сразу, на каком основании? Где ты Что такое? Что вы такое нашли? Он такой смотрит... Херня какая-то... <св-> Это камень, ну не знаю, песок, камень, что-то yeah. попал, да? такой, да. ну это я, Конечно, да. Я, я не что-то еще такие, это, когда начал чуть-чуть шманать, типа, кто такой, чего. Я говорю, я такой помню, что все русские силовики обожают танки. А я работал в варгейминге. Mm-hmm. Я такой, да, вот в работал, вот приехал. Ну, в танчики играли, да? Вот я это я делаю. Они такие. Да, я больше по самолетам, знаешь. Ну, ничего, да, отпустили, но я тогда пересрался,
0: как слышал. Я как-то в Питере, когда первый раз был, мне местные ребята говорили: мол, в Питере есть такие улочки, в которых лучше не ходить, потому что там может прям тебе прохоже подойти, что-то тебя тебе ударится, а потом сразу следом за ним идет мент, такой принимают у тебя в кармане наркоту. Схем много, да. Это прямо. Ну, тут же какая-то палочная система, что они должны постоянно
1: отчитываться по этим данным нариком. Ну, и я так думаю, что у нас реально много всяких
2: закладочников, индустрии ну, целая. Мне тут повезло, я был да. понятым, вот на это дело. Я жил, короче... Повезло? Я, ну, типа, повезло вот так. Уникальный опыт. Я ж- живу у леса, у меня там коттеджный и лес вокруг. Я, mm-hmm. типа, иду домой из магазина, и идёт мне, и ты такой, будешь понятым? Я такой, типа, что? Да. не знаю, почему я сказал «да», типа, я так сказал. Меня подводят, там чувак на машине, они... Куча ментов, куча ментов в ментовской форме, куча ментов граждан. И типа mm-hmm. они такие искали долго другого панитова, чувак просто стоит рядом с своей машиной. И потом приходит второй панитор, и они начинают скрывать машины, достают какую-то ебенячую гору, блять, пакетов. То-то они, блин, багажник открывают, снимают вот пакет, куча там изоленты перемотанных свертков. Здесь пакет куча этих mm-hmm. и так далее. и типа... А ты будем такой мужики, может,
0: раздели немного? Блин, это, конечно, да. В Иваны.
1: Так что я, у нас, да, у нас, конечно, есть целая индустрия, все очень мега-развит в этом плане, но и менты
0: берут всех подряд. — Да вы не боитесь об этом вот такой, прям на камеру говорить? — А ты как типа, а че, че, Ну что, клевета на ментов? — Надеюсь, они будут нам благосклонны.
2: Наша рубрика с Raytheisen Digital. Обсуждаем самые нелепые курьезы из мира IT и рассказываем, как делать нормально.
1: Наш один знакомый работал в стартапе, который за это время купил еще одну компанию. И у компании был штат из индийских разработчиков. И вот они решили посмотреть, а что же там у них такое, как сделана система. И по-моему, наткнулись на очень интересную систему алертов, да? Несколько комнат. В этих комнатах сидит куча людей и смотрят на экраны. А на экранах отображаются графики по краям экранов приклеены стикеры и когда графики поднимаются выше стикера люди такие ага берут звонят по телефону который указан на этом стикере говорят что-то идет не так и все-таки пойдем чинить в этой они такие нет, просто смотрят нет, на нет, это
3: комикс на xkcd который называется сколько времени мы сэкономим построив какую-нибудь автоматизацию и соответственно всегда есть экономический подтекст что У тебя есть выбор, либо нанять, грубо говоря, дешевых работников, которыми ты можешь залить какую бы то ни было проблему, либо все-таки двигаться в светлое будущее, инвестировать кучу денег и строить какую какую бы то ни было автоматизацию.
1: Фишка в том, что они посчитали, и это не было дешевле. Они такие, они начали оптимизировать такие, у нас уходит куча денег вот сюда на какой-то невероятно раздутый персонал, на аренды, всякое такое. То есть они первым делом сразу всех, конечно же, уволили и начали это автоматизировать как-то программно. Но
2: Хорошо. там вполне возможен случай, когда ты не вывез автоматизацию, когда ты, типа, mm-hmm. не смог ее сделать, и поэтому ты делаешь это
3: не автоматически. Ну, это должен быть э, путь... Э эволюционный, да, то есть сначала ты делаешь, вот как вот в примере с да, сначала ты делаешь это вручную, ты понимаешь, какие есть проблемы в этом процессе, да, ты его обкатываешь, потом в какой-то момент времени ты понимаешь, что, что ты этот процесс постоянно повторяешь, его пора автоматизировать, и таким образом э, ты высвобождаешь ресурсы на то, чтобы ну, в случае разработки, например, заниматься прямыми обязанностями э, разрабатывать фичи которые принесут деньги. И так у тебя получается как бы мультипликатор, плечо. При помощи автоматизации ты можешь зарабатывать больше, больше, больше и больше. Делать людей более счастливыми, более счастливыми, более, там, не знаю, свободными от каких-то рутинных задач. И таким образом в целом двигаешь человечество вперед к развитию, к покорению Вселенной.
2: Ты очень красиво и складно говоришь, но только тогда, почему я 10 лет подряд пишу одинаковые круды абсолютно одинаковым способом, и никто это еще не автоматизировал.
3: Не все задачи подлежат автоматизации. В каком смысле? То, что программирование – это очень классное искусство, это очень классный навык, который становится практически таким же важным навыком сейчас, как чтение и письмо, потому что при помощи программирования ты можешь… Это язык общения с машиной. Ты можешь машине объяснить, что она должна сделать. То есть ты уже не сам работаешь, а извини, как, я не знаю, как фараоны там в Египте с рабами. То есть ты говоришь, там сделай то, сделай все. Машина это делает. И спектр задач, которым ты решаешь при помощи программирования, он не ограничен на самом деле. Ты можешь там посчитать какую-то налоговую отчетность, можешь сформировать синтезатор для музыки. да. И, в общем случае, эти задачи, они, наверное, очень плохо как бы категоризируются и описываются. С худами, вот, наверное, как раз такая же история, что они же, наверняка, какие-то разные бизнес-процессы. Реализуют. Вот в этом вся и соль получается.
2: Мне кажется, мы просто не выводим. Еще же очень часто делают автоматизации, которые которые выглядят как автоматизация на простых кейсах, а на сложных они требуют столько настройки, что лучше бы их вообще не было.
3: Да, такое тоже бывает. Это в частности бищу всяких платформенных решений, которые претендуют на универсальность. То есть это я могу пошутить, что есть там сложные учетные системы большие, и... Когда ты их внедряешь, то не ты приспосабливаешь эти системы к особенностям твоего бизнеса, а тебе приходится подстраиваться под особенности этой самой автоматизации. Причем дай бог, чтобы в крупных компаниях вот такие вот внедрения проходили успешно, и они не были, как это сказать, Причиной того, что эта компания, которая вот это вот внедрение у себя проводит, там не знаю, разорилась, например, потому что денег и ресурсов, такие преобразования могут э, очень прилично сесть.
1: Кубернетис бесплатный, внедрить его стоит сотни миллионов. Да,
3: кстати, Кубернетис это один из примеров таких технологий, которые вроде бы выглядят очень просто, но когда ты понимаешь, какая там действительно сложность внутри, сокрытая глубина, то... Может быть и подумаешь, а стоит ли мне туда идти. Но в целом ответ скорее уже да.
1: Капец, мы далеко ушли.
0: А мы, чего? Мы а шли, Мы что? шли
1: от разговора тебя спросил, почему ты просил писать код. Да, 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 да. И я сказал, что политика, политика, политика,
0: да. И погнали. Выгорел, уводился, да, долго выбирал долго, долго, долго и думал уйду, ушел. Думал, уйду надолго. Типа на полгодика посижу на ютубчике. Плюс я для ютуба автоматизацию делаю свою. тут на эти документы оборот Там ребятки мне помогают. Поэтому, типа, откуда я не отойду? Просто отдохну. Ну нет, нет. Не дали мне отдохнуть. Пришли через две недели ребята из по и предложили поработать на EPAM, но не как программисты. Я такой... Пфф. Прикольная тема, когда еще такое будет в жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Типа доверил он каким-нибудь uh, Нет, там. Advocate. Слушай, и... популяризатор программы. Пока очень непонятно, как это можно назвать, я пока говорю, что я консультант в mm-hmm. по продвижению сообщества для продвижению сообщества для платформы Аниве еще сообщество само не запустилось. Но есть у ЯПАМа такая штука, Nivea. это площадка, где можно апплииться в ЯПАМ, находясь в любой жопе мира, в страны, в которой есть офис EPUM. Ну, типа mm-hmm. ты вот в России живешь, тут EPUM есть, ты можешь хоть с Дальнего Востока подать заявление, пройти все онлайне и попасть на проект. Вот, они эту штуку хотят развивать потом в полноценную такую полу-фриланс, платформу с другими компаниями, не mm-hmm. только с epum проектами. Им вокруг этой штуки нужно сообщество развивать, ну чтобы, понятное дело, чтобы эта штука взлетала немножко. Вот я туда подрядился, пока что занимаюсь там контентом уникальным. Ну, звучит, заебись. В смысле, какие видосы пишешь? Статьи? А, ну, сейчас да, сейчас серии видосов делаем.
1: Mm. Ну, я так и думал, что ты станешь каким-нибудь амбассадором какого-нибудь большого, большого, большого игрока на нашем эти рынке.
0: Не могу сказать, что... Ну да, как, как Алексей Картыник, я, можно сказать, там, буду амбассадор. Но влияние на каналы эти борода это никого не имеет. Кроме того, что там я очень лояльно всегда относился к Кипаму, это все знают, поэтому я на Бороде тоже что-то рассказываю про-, про это и тоже буду оттуда аудиторию привлекать. У меня вообще была идея последние годы аудиторию со всех площадок, У меня там не только YouTube, еще там Discord есть, Инстаграм Telegram, куча всяких площадок, они все жадные до информации о пользователе, ты никак с пользователем не можешь взаимодействовать ну, там, на YouTube, кроме через видос. Вообще. Вот. Я думал, что что можно их как-то где-то агрегировать, какой-то единый портал делать. Угу, свой. Ну, а там Хабарн но только не такой токсично ебнутый. Но <с> головой понимаю, что там работы же мега много, людей там дохера работает. И один я это не потащу, потому вот. а тут пришел и пам говорят давай что нибудь похожее сделаем mm-hmm. ну вот я прикинул так может что-то и получится пока все очень непонятно что там будет получаться пока мы только начинаем но то что мы делаем мне нравится
2: слушай а тебе как вот с этим ну, самому с собой У меня есть такая штука что я подсознательно очень сильно меч- мечтаю не быть человеком который обязан писать код Мне нравится писать код но, типа, работать кодером мне вообще не нравится. И мне, типа, мне немного стыдно мечтать об этом.
0: Я обожаю код.
2: Не, я понимаю, но ты же тоже
0: мечтаешь не работать кодером. Нет. Не мечтаешь. У меня была цель уйти на полгода отдохнуть, а потом вернуться в медлы. а Ага. У меня план такой был: я отдохну, а потом пойду в медлы, потому что, будучи медлом, у меня были самые нормальные кодерские задачи. И я в соотношении кодинг там разговоры про кодинг будучи медлом, тратил больше всего на козинг. То есть я хотел реально программировать, я думал, что я приду, стану медлом на ми- 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 маленькой зарплате, но буду получать кайф, потому что буду пробовать. Поэтому не, у меня никакого-то в этом плане нету. Кодер классно. Мне нравится, что когда ты пишешь код, ты можешь создавать какие-то штуки, которые тебе же потом помогают автоматизировать как-то эту вещь. Нет, это очень чувак. Мне... Это. Я сам
1: так хотел. Мне всегда... Я не пишу код, и у меня все время была работа типа, писать тексты, и если ты хочешь хоть чуть-чуть побольше получать, развиваться в профессии как-то, то бери на себя менеджмент, на тебя всегда наваливают менеджмента просто быть вот, рукачом, который просто работает руками что-то, не трогайте меня, mm-hmm. я пишу тексты, нельзя, надо все время что-то вот. управлять. Да, мне похож похоже, кажется, процесс. сейчас
2: в индустрии войти это миф, типа такого не бывает сейчас. У меня много работ было, очень много, и я был и джуниором, и битлом и сеньором, нигде такого не было, везде ну, Никому слушай, не нужны да. вот эти рукачи. Всем нужен чувак, который вникает. А, блин, я готов. Ты... Здесь
1: другое. Типа, можно вникать, можно подумать, можно походить на созвоны. Не надо, пожалуйста, давать мне
2: команду, которую я буду рулить и говорить, что делать. Ну, если не это взрослый на тебя с вами Типа, этими. вот ты middle, да, даже mm-hmm. ты, ты устроился мидлом рукачом, и тебе 35, и у тебя, блин, 15 лет опыта в индустрии. Они скажут: ну, <laughs> ну Леха решит.
0: Ну, пока, все. Я пошел в другую компанию,
2: где решать <laughs> не буду. Там также же скажут. Типа, индустрия, она сама по себе
0: такая, что... Э, ну, бля, А тебя заберут все, что у тебя есть. Ну, типа, я, я могу объяснить, почему мне это не нравится. Типа, у нас большинство интровертов в индустрии. Я себя тоже к интровертам причисляю. Интроверт, ну Короче, интроверт – человек, который получает уединение, не уединение, который отдыхает наедине с собой. Это не обязательно человек, который не умеет там общаться. И отсюда логический вывод. Интровертов, которых ставят на менеджерскую стезю, дискомфорт то, что им нужно работать над тем, чтобы разговаривать. Для меня там общение с командой, общение с заказчиком это большая работа, чем просто писать код. Код я писать люблю. Абсолютно. Код я писать умею. А разговаривать я не люблю, потому что ну типа, ну, мне постоянно нужно думать, у мне не льется из меня. Это не льется, мне нужно думать над каждой фразой. Мне нужно себя заставить, чтобы с кем-то поговорить, потому что первый контакт, вообще контакт это сложно для тебя, ты не любишь контактировать с людьми, это не, не твое. Поэтому это сложно. И ты это не умеешь. А кот ты любишь, он для тебя легкий, но ну, тебе это нравится. Конечно, я хочу козить. нахер мне это общение ваше. И ну, ты говоришь, что типа... о чем сказал, что типа расти нельзя, да? Все, Потому, что потолок ты... 50 тысяч рублей. Ну да, это если проблема. просто рукач. Это проблема. Но эта проблема решается, когда у тебя появляется второе дело, вот, например, о- YouTube.
2: Угу. О, Лёг, мне кажется, так не работает. Мне кажется, а, типа есть у тебя есть второе дело, которое делает тебя миллионером, например, Uh, то вот эта история, знаете, из Фореста Гампа, когда он стал доллар, долларовым миллионером и работал газонокосильщиком. Mm-hmm. Это, блядь,
0: киношная история. А что тебе мешает код писать код миллионера? Тут же вопрос в том, что я просто хочу писать код. Mm, я тебе скажу, что мешает. Вот мне, типа,
2: пять лет назад, мне боссы говорят, «Фил, ты делаешь вот так, а нам надо, чтобы ты делал вот так, и я такой...» ну, есть после сэр... ахер-босса. Ну, вот да, да, именно. Тогда я говорил, «Есть, сэр, я делаю, как вы сказали». Mm-hmm. Сейчас... Сейчас никто не, не может сказать фил, ты делаешь вот так, потому что пошли нахуй, у меня куча денег. Пошли нахуй, я буду жить, как я сам Не,
0: захочу. ну куча денег это такая мотивация для боссов. Когда у тебя появляется опыт, который ты можешь сказать боссам, что окей, не пошли нахер, но давайте-кого нибудь будете мне мешать, потому что я лучше знаю, как писать код. Mm-hmm. И они такие, бля, ну типа у тебя до хера опыта, да, мы тебя не трогаем. Вот для меня это круто.
2: Да, это круто, но вот мне кажется, так не будет. Ну а, же у меня я не буду с боссами работать. Понимаешь, делать, я писать. им так буду говорить не потому, что я лучше знаю, как писать код, а потому что у меня много денег. Типа, Даже... свобода вести себя на работе так, как ты хочешь, появляется, когда у тебя много денег, и То есть тебе не страшно, что Ты зарабатываешь
0: холь... много денег для того, чтобы хуесосить
2: других людей. Нет, я не делаю это за этим. Я буду себя так вести. То есть вот сейчас у меня есть деньги, помимо, две работы и подкаст. Если на одной из этих работ возникнут проблемы, которые мне не понравится, я уйду оттуда не потому, что типа, мне не понравились, а потому, что мне не понравилось, я могу себе позволить оттуда уйти. Я могу себе позволить, я даже не замечу, если с одной из работ меня уволят.
0: Ну давай скажем еще, что не обязательно уходить с компании, потому что там скажут вообще за и программисты уходят, тут вообще не знают, как правильно работу делать. Всё равно ты будешь под какие-то правила вписываться, это нужно. Yeah. Всё равно ты будешь для кого-то что Да, сделать. но
2: смотри, как, ну, как личность, ну. я не тот чувак, который вписывается как в правила.
0: Свои проекты и всё. Да,
2: и когда у тебя есть возможность не вписываться в правила, которые тебе не нравятся, а всегда есть куча правил, которые никому не нравятся всегда есть куча правил. И, и есть. в любой компании в мире будет куча правил, которые не
0: будут нравиться если у тебя своя компания, будешь, ты в ней будешь да. кодить, все равно будут правила. И потому, когда у тебя есть делать.
2: реальная возможность этого вообще не делать, ты же вот, ты говоришь, ты любишь писать код, ты всегда можешь просто взять и, и писать код для себя. У меня через неделю релиз, Страшный. Я написал очень много кода за месяц, очень много.
0: Понимаешь, код для себя нужен только тебе. Вот в этом проблема. Нет, я имею в свой проект, то о чем ты говорил. Как только ты пишешь код, который нужен не только тебе, там свой проект, которым еще кто-то пользуется, у тебя сразу появляются какие-то обязанности и правила. Это да. И тут нужно найти баланс, чтобы эти правила не, еще не дискомфортили тебя, но были настолько типа лайтовые, что тебе было бы удобно и ты просто кодишь и не замечаешь этих правил. Есть
2: хорошая разница между естественными правилами, которые сложились, потому что такой рынок.
0: Угу.
2: Ну, вот как с своим проектом. А, е- а есть правила, которые сложились, потому что есть какой-то конкретный долбоеб, который не понимает, как все устроено. Типа, какой-то один конкретный долбоеб, который придумал правила. И вот мой опыт работы в компаниях – это всегда какой-то конкретный долбоеб, который, типа, собрал всех в общем зале и такой: Я, блядь, узнал, что вы играете в видеоигры. Мне это нахуй не нравится. Не играйте в видеоигры. Ты, блядь, охуел, ты зачем это делаешь? И мне кажется, если будешь работать
1: фрилансером, ну, таким просто сам на себя, просто принимаешь заказы, там это будет в абсолюту возведено. Постоянно будешь надоедать на каких-то самодуров, которые чего-то хотят и не понимая, что ты им там своим опытом хочешь донести. Да куда своим опытом я лучше знаю. Вот это все постоянно будет. И это не круто. Но ты вот сейчас описал свою ситуацию, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты же, блин, выбрал самую просто квинтессенцию того, что тебе не нравится. Почему? Я вот просто ты говоришь, у меня щелкает, я чувствую то же самое. Потому что я тоже не хочу как бы вот этим всем
0: uh-huh. уходить
1: в общение. И меня сейчас, знаешь, куда зовут? Постоянно. Мне постоянно приходит оферы, типа, как, как, стань комьюнити-менеджером. Работай с сообществом, пожалуйста, и с контентом. Я работал этим два года. Я такой, нет, спасибо. я Это не для интроверта работа вообще. Это надо говорить с 8 утра а до 10 вечера. Постоянно отвечать на сообщение. Ты приходишь, у тебя просто завалена личка. Завалена почта, завалено все. Тебе надо говорить с людьми. Работа с сообществом — это такое говорение без написания кода.
0: Нет, я понимаю, я понимаю. Я я говорю, что для меня, для интроверта, просто разговоры и работа с с, с комьюнити — это работа. То есть я завидую экстравертам, для которых это фан. Но в целом я не против такой работы. Но как бы, типа, комьюнити-менеджер — это же не обязательно человек, который разговаривает с комьюнити, постоянно что-то от него хочет. Для меня это скорее человек, который выступает таким проводником между, например, разрабами uh-huh. и компанией. И в данном случае, если вдруг меня кто-то занесет в деврел, то я буду работать в той компании, где мне разрешают хуями обкладывать начальство, потому что моих девов ты а чё, знаешь, какая разница? То есть для меня DevRel — это в первую очередь человек, который отстаивает права разработчиков, и комьюнити менеджер в том числе. И отстаивать права — это все таки не активная коммуникация развития. Вы на больше... напридумывали
1: слов-то всяких. Я такой сразу хотел, такой, ну, Вообще DevRel — это человек. DevRel — это целая
0: сфера.
1: Ты, наверное, говорил про Да Хорошо, что у нас здесь нет этого
0: баруха,
2: а то бы он нам устроил. Короче, разница в том, что Лёха — разработчик. Это большая разница. Если ты комьюнити-менеджер гуманитарий, и если ты комьюнити менеджер разработчик, да? с разные, разные позиции комьюнити
1: Здесь дело в том, с кем ты работаешь. Типа я был работал с сообществом, когда я был в книжной теме. Это моя тема. Я с ними на одной ноге. Я с ним на общем языке абсолютно со всеми, и мне все равно было сложно. Потому что работа с сообществом это ты постоянно с кем-то мутишь темки. Ну да. Ты не сидишь один в компе и что-то делаешь, ты мультишь с кем-то. Здесь тенки, еще клево было бы пояснить
2: экстравертность. Т ⁇ может игнорить меня или Антоху в Телеграме, потому что для него реально проблема почитать чертовое сообщение. Типа вот это вот экстравертность. Типа мы лучшие друзья, мы родственники, у нас общий бизнес. Мы типа вот... Родственники? Да. Наши жены, родные сестры. Ну это херня, они родственники. <смех> У нас в России это считается очень, типа... <смех> 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 да, но, типа, мы страшно близки. И все равно он может не почитать м- мое сообщение, потому что для него это, блядь, ну, типа, еще вот сообщение читать. Вот это вот экстраверт, типа, <смех> из экстравертов. Интроверт. Ну, короче, О, ну да, я, понял,
0: я понял, что тебя конфьюзит, я тут говорю, что, мол, я интроверт, и вроде как хочу просто кодить, а с другой mm-hmm. стороны, я сейчас иду в Японию, помогаю развивать сообщество. — Не писать код, развивать сообщество.
1: — Да, это давай это
0: поясню. Не писать код, потому что хотел отдохнуть от кодирования на дядю, я все равно продолжаю писать код. Но меня прикалывает то, что на работе основной я не пишу код, это для меня новый опыт, это прикольно. <музыка> вот ты зачем кодишь? Почему ты кодишь? — За бабки. Не, ну за бабки понятно, но вообще тебе Сам нравится, код я играть. пишу, потому что, типа, вот это ощущение
2: магии, управление компьютером, способность что то автоматизировать, вот такие
0: вещи. У тебя есть э, ощущение того, что ты получаешь кайф от кода, когда понимаешь, что им кто-то пользуется? Фидбэк, нет? У меня вот такая херня есть. Uh-huh. Мне, почему я писал раньше, ну я раньше фронтендом занимался, кстати, коммерчески я а фронтендом никогда не занимался, но я начинал с фронта, и мне всегда очень нравилось, когда моими вещами пользовались и какие-то были отклики. Mm-hmm. То есть можно это назвать, не знаю, может, это какое-то тщеславие, но я не могу сказать, что это тщеславие. когда тебя респектуют за то, что ты сделал, и ты понимаешь, что это обосновано, это круто. То есть в этом плане херово бэкэндером работать прям сложно, потому что ты бэкэнды свои выкатываешь, а про них, ну, м- м- типа, как оценить то, сколько людей оценили, то, что ты сделал, это, понимаем, да. это история доказательства, наверное, самому себе, что ты ни хер не делаешь. Ну или профессионалам, которые поймут. Да, профессионал, профессионал, у
2: профессионалов всегда к тебе будет куча вопросов. Типа для них, если ты бэкэндер, у тебя есть команда фронтендеров, для них ты типа кочерга какая-то, ну,
1: вот я, я всегда гнался таким физнаком. Мне хотелось, чтобы вот именно секущие люди
0: сказали, что я сделал не, классно. на секущих людей мне давно похер стало, потому что... Я уважаю тех секущих людей, которые не проявляют своего сечения в виде там посыла нахер, и всего остального. нет этого в детстве Ты хватало. еще очень
2: слабо себе поставишь уровень токсичности. Уровень да, токсичности. людей в... Я слабо представляю. Ну, уж типа, секущие я... программисты, это Я это
1: все. мало смысла в программировании, но уж в токсичных людях, которые ко мне пришли мне что-то говорить, я, блин, секу.
2: Я про секущих токсичных людей. Они же у вас нормальные, у писателей или а, такие же да ёлки, как у нас. — Я с вашими сталкивался. — Нет, наши — это все, это, блядь, просто это пиздец. Наши, типа такое, все. чтобы другие программисты заценили твою mm-hmm. суперидею фреймворка, это, блядь, это, ну, я не знаю, кем надо быть.
0: — Ну, в целом, это тоже какая-то целевка. Но гораздо проще получить оценку от конечных пользователей. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это, У меня это была история доказать себе, что я, типа, ни херню делаю, что я реально что-то тут нормальное делаю, для кого-то полезное. Если я чем-то занимаюсь и понимаю, что это полезно только для меня, меня это дискомфорт, я поэтому в, в компьютерные игры не играю. Типа я залипаю в игрушку на на день, на два, а потом у меня резкая апатия, потому что, бля, я просрал кучу времени просто для себя, ни ни во что, зачем можно было в это время пойти какую-нибудь инициативу замутить, которая бы людям помогала. И в этом плане в кодинге у меня тоже такая позиция, типа я что-то делаю, и мне важно знать, что этим чем-то пользуются, и хорошо, если этим пользуются обычные ребята, а не дяди, которые обогащаются. И вот если посмотреть через эту призму, то комьюнити-менеджмент отдает примерно такой же фидбэк. В парадигме Деврела ты делаешь хорошие вещи для девелоперов, в первую очередь, а не для компании. И ты от девелоперов же, от тех же чуваков, которых ты хорошо понимаешь, потому что ты сам дев, получаешь фидбэк. Mm-hmm. То есть, если я вдруг там стану девелопером, девелопер-адвокатом когда-то, и мне придет там за год моей работы какой-нибудь и скажет, бля, чувак, я благодаря тебе там, не знаю, э, нашел общий контакт там, с компанией, вообще кайфовать от работы стал, для меня это будет самый лучший фидбэк. Я вот сейчас это получаю на Ютубе. Мне иногда приходят письма там от ребят с Дальнего Востока, чувак был шах- шахтером, три ребенка, не знал, что дальше по жизни делать. И тут говорит: Блин, посмотрел угодик, твои видосы, и типа начал нормальными вещами заниматься. И ты такой думаешь: Ну, в целом, ты на канале прославляешь какую-то херню под названием программирования, которое просто обогащает канал. Но когда вот такие истории читаешь, понимаешь, что ты реально человеку помог по жизни. И вот это самое ценное. И оно есть и в программировании, и в Ютубе, и в комьюнити-менеджменте. Ну
2: вот конкретно здесь я тебя прям супер понимаю. У меня было несколько случаев, когда я каким-то типа новичкам помог устроиться, парой советов, кому-то я помог тестовые сделать, их приняли. И ты типа вот изменил жизнь человека, я такой, блядь, это кайф, это супер.
0: Прям. Я не знаю, как это называется, это тщеславие, это что. Но это по-любому какая-то херня, которая, ну типа нарциссизм твой внутренний удовлетворяет, что-то такое, да. ну как... Это, это один из камешков,
2: который ты такой выложишь на ну, страшном все же суде, еде, да, такой, Я типа. в такие моменты
1: всегда себе говорю, типа, неважно, что ты чувствуешь, как все, что плохое творится в твоей душе, если на внешне это дал только хорошее.
2: Угу. То есть, ну ты да, можешь
1: самое низкое гадство в себе внутри ощущать, но если вокруг тебя это дал только хорошее, ну и
2: чувствуй себя, пожалуйста, в тряпочку.
0: Нормально. Ну да, а, ну, а, но чувствую, смотри, это я понимаю.
2: Ты ну, помог ну, человеку, ну, реальный человек с кучей трудностей в жизни, взял, вошел войти, стал жить хорошо. Ты ему жизнь устроил тем, что помог, тем, что для тебя мелочь это охуенно. Угу. Когда ты помог людям из-за того, что ты чекбокс сделал поудобней? Ну, блядь, нет. Вообще ничего от этого не Поэтому я бэкендом занимался. Ну, типа ты говоришь про то, что писать код, чтобы помогать людям. Смотри, я писал очень много кода в этот месяц. Я делал приложение, мы готовили к релизу, я прям вот гранчил. Так. Страшно. И я вообще от этого не кайфовал. И там был момент. Мне потребовалось скачать иконки всех флагов стран, чтобы у меня в приложении отображался там флаг текущей страны. Мой бизнес нищий, они такие... Белорусский
0: был. флаг какой качал?
2: Тот, который там был, если не знаю. Ну, братья об меня. Ну, так вот. И мой бизнес нищий, он такой, найди бесплатные флаги где-нибудь. Мы не хотим покупать флаги. Я такой, ну, заебись. Пошел, нашел какие-то бесплатные флаги, скачал. А они, короче, называются именем страна. Мне надо было кантри-кодами. А их там 200 нахер с лишним. Ну, таблицу кантри-код. И я такой открыл в гугле таблицу, пошел. Один поменял, пошел второй поменял, пошел третий, такой, бля, не, не пойдет. Нашел в дотнете Либу, Собрал консольку, она мне быстро все переназвала. И вот это, короче, вот этот код, который я написал в этой консольке, которая переименовывает эти 200 флагов, я пиздец, кайфанул. Я такой: смотрите, как я, блядь, себе жизнь сейчас упросил.
0: Да, это тоже классно. Ну, понятное дело, что у нас не одна мотивация. Вот то, про что я говорил, это высшая какая-то мотивация. Так-то mm-hmm. ты, конечно, будешь работать за деньги, потому что твоя единственная работа, тебе жизнь за что-то надо. Конечно же, я, как любой разраб, я кайфую от того, что я себе жизнь тоже улучшил. Типа сделал какой-то красивый код вообще красивый код это большая красивый тема. Красивый код это да. То есть, такой код, от которого ты, бля, ну ни себе, вот вчера я не знал, что так можно, а сегодня я сделал, это даже, может, через неделю мне это понравится, это же классно. Я там 200 флагов этих вручную не перебрал через список, я взял какую-то Либу. А там, кстати, и кстати, похер, что там в Либе, это походу просто это 200, 200. Это просто свечки А Зато ты разобрался, ты сделал у себя в коде, ты сделал это за одну строчечку, бля, классно. Там был, кстати, знаешь, какой прикольный момент,
2: типа, флаги-то у меня все, и я переименовал, переименовал, часть не переименовалась. Я смотрю там, типа, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Такой, блядь. А, ну так это ж ебать не странно. Типа, есть же ЮК. На самом деле, у них нет кантри-кодов.
0: Прикинь? Ну, это же не странно. Ну, и нахер им Ну, типа, у меня... Слушай, я из Рака, в этой деревне, в Беларуси. У нас есть свой герб и флаг. Ну, что, там кантри-код Ну,
2: типа, в Шотландии есть я не знаю, президент Шотландии, хотя в Чечне есть президент Чечни.
0: и, и драма. Пусть сами разбираются.
2: Ну, типа, момент, когда ты прочувствовал автоматизацию, которая сэкономила час жизни. Не, на самом деле... Как я работаю, если бы я руками
0: переименовывал, наверное, 2-3 дня. Ну ты, да, ты, ты еще переложил ответственность на другие плечи. Переложил ответственность на того чувака, который разрабатывает библиотеку. Это правильно, потому что он, скорее всего, если его разработал, он будет следить за тем, чтобы там список обновлялся. Ты от кучи конской, извиняюсь, санины избавил своих разработчиков. Я переложил работу на его плечи. Я не знаю, я вам не
1: верю. Ну, что вот в эту высшую цель, что быть программистом ради того, чтобы кому-то помогать, вот чувствовать этот фидбэк. Да. Знаешь, как говорят, типа, если ты хочешь зарабатывать бабки, иди в торговлю, там, в нефть, а все такое, вот там бабки.
0: Uh-huh.
1: Если ты хочешь фидбэк, если ты хочешь менять жизнь людей, ну, типа, ну, не в не жизни.
0: Ну, смотри, мы не Илоны Маски, мы не ландау, не Лившицы, мы обычные пацаны, там, из деревни, из э, глубинки. Может быть, у нас бы получилось, там, что-нибудь сделать такое круто, мега-супер популярное. Не обязательно популярная, которая бы в дальнейшем там человечество двинула. Да, высшая цель – это двигать человечество. Самое пафосное. Ну, типа, нахер нам кого-то обогащаясь, нам нужно, чтобы этот шарик продолжал жить, а мы продолжали плодиться и там изучать науку и изменять законы физики. Вот это классно. Но ресурсов у меня вот одного, допустим, таких нету. И я чем занимаюсь? Я занимаюсь тем, что людям показываю, как можно улучшить свое благосостояние. С точки зрения вот как таковой, это херовая идея, типа ты просто показываешь человеку, как бабок больше зарабатывать, по факту. Ничего в программировании сверхъестественного нету. Скоро это вообще будет изучаться с первого класса как математика. Ты просто делаешь людей богаче, и это херовая цель. Но. Ну, Когда человек Я бы назвал херовую. Ну, не то, что херовая, она меркантильная, Ну, такая неизменная. Да, да, да. Но когда ты понимаешь, что человек, становясь богаче, может там поработать с проигрыром 5 лет, а потом, не знаю, реализовать свою мечту и снова пойти на физфак, учиться, науку двигать и там. Что-нибудь забетет, вот косвенное влияние, когда ты осознаешь, ты такой, ну да, значит, не зря, наверное, все-таки. Тут
2: вот. что, знаешь, в чем дело? Ты спрашиваешь, типа, почему мы сейчас занимаемся программированием, Мы, конечно, на себе напридумываем кучу конструкций, но есть вопрос, почему мы выбрали программирование. Я так не подумался. А выбрала, типа, я его, потому что, бах, у меня хоть что-то там, из этих взрослых вещей начало получаться. О, Из-за кстати, них? да, это правильная мысль. Типа, какие-то взрослые, вот есть куча взрослых, там, ученые, и так далее, еще в энерго учился, он такой, типа, крутой вуз, там, там, люди наукой занимаются, ядерной физикой, и я в вот, этом нихуя ничего мне не получалось. А тут вот программирование такой бабах а у меня получается, мне это даже нравится. Я такой, ну вот этим ей буду заниматься. Я же я даже не знал, что мы много зарабатываем. О, настолько много. Типа... нам повезло. Да, то есть выбрали мы не из-за высоких соображений, не из-за финансовых даже, а потому что, ну типа, что-то у тебя получается, и это что-то, ну вот оно очевидно нужно, это что-то крутое, это типа, не знаю, там, не сантехнику... Ну, допустим,
0: как писать текст, для меня до сих пор это просто, блядь, какой-то космос. А программирование, там, помню, в 13 лет первый раз у меня, у меня появился комп в 13, первый, ну, ладно, первый был лет 6, но там, типа, был вообще 40-мегагерцовый комп, на котором там фарменеджер, не помню, что там за операционка стояла, его в первые полгода засала. зассала, она через флоппи разъем залезла до мыши, у нас мышей в деревенском доме дофига было, зимовыми особенно, она просто там все засала, засрала, и, короче, комп перестал работать, с табасинком был, и вот потом 6 лет, 7 лет компания была. В том батя купил себе опять ком для документов, там уже стояла винда, по-моему, 2000, 2000 по-моему, да, И, а я в деревне. Ну, у меня реально... Сейчас это как бы не деревня, это 40 километров от Минска, я там дом строят, 15 минут на машине. А когда тогда я жил, это была такая деревня, что чтобы до Минска... Машин особо не было, бедненько там все жили. Чтобы доехать до Минска, нужно было, бля, в каком-то заперженном автобусе по всем деревням 2,5 часа ехать. И в Минск там, ты ездил раз в год, это был праздник, там, чтобы в школе закупиться... А я еще и на хуторе. То есть деревня основная, она типа там в центре, там 3000 человек же. а у меня там в двух километрах от деревни просто одна и та же улица деревни, но у меня хуторок, 13 домиков. Что там делать? Да я знаю, что там делать. И поэтому появляется комп, интернета нету. Когда комп появился, там был IDSL, ну не IDSL, э, это DLAP, без паролька мы ее называли, подозвонил. И так как я на хуторе живу, далеко от базовой станции, у меня скорость была, блядь, 9,6 килобитов в хорошую погоду. У всех было 56 у меня там один, девять и шесть. И знаешь, ну, типа, а в компьютерные игры я не особо всегда играл. Мне как-то, ну, вот по этой же причине, что я как-то в них там задрачиваю, задрачиваю, а потом мне как-то это очень апатия какая-то брала. Типа, что еще на компе делать? А комп, сука, интересный. И я как сейчас помню, чел, который комп привез даже никто в компах вообще не шарил у нас. Деревня, бля я и... Он прив... привозит чувак, показывает там, вот это рабочий стол. Я такой, ну классно, типа. В школе что-то похоже там видел. Это это. Смотрю, там ярлык-букочка О, красная. Опер. Я такой, а что это такое? Он такой опера. Я сейчас по мне думаю, бля, нихера себе это в компе, можно оперу смотреть. <смех> Реально, прямо а как? Это же, бля, ну как? Я говорю, а как ей пользоваться? Он такой, типа, тебе, ну, типа, не парься, тебе это пока не надо. Потому что у меня тогда вообще интернета не было, и он понимал. Uh-huh. И потом, когда я вот эта опера меня очень сильно интересовала, Блин, что такое, неужели опера? И я там уже в школе с чуваками начал общаться, они такие, бля, вот там типа интернет есть, может там карточку, не карточку еще, а типа закинуть бабок на телефон, там позвонить, главное, чтобы бабушка трубку не поднимала. Я такой, бля, интернет класс, поэтому попробую себя, все там прошу родителей купить модем. Родители покупают модем. Я его вставляю, включаю. там чоки рассказали, что вот это опера это для интернета. Я такой, блин, ну, значит, там точно оперу можно смотреть. Это же интернет. В том числе и оперу. И я такой захожу в этот браузер, пытаюсь открыть наш сайт, Тутбай, который, к сожалению, сейчас закрыли. Ну, все про него знали всегда. Думаю, что, бля интернет, это классно. Открываю, а он, блядь, такой... Полчаса. И я такой, блядь, что за херня? Начал, пацанов, спрашивать. У меня интернет-соединение 1 килобит. И у меня была идея фикса вот с 13 до 15, наверное, лет. Ну, ладно, год, до 14 я, я занимался радиолюбительством. Я вообще в детстве всякой не занимался. Начинает вязание, плетение бисером, заканчивая работой на станках древообрабатывающих. У меня у батя до хера станков там циркулярка. И в какой-то момент я начал на мусорках находить телеки, разбирать их, просто распаивать. И по что старым журналом немножко поять учился. И я за год, короче, спаял штук 10 разных усилков для телефона. Просто у меня было, мне нужно было, блядь, ускорить этот интернет. У всех 56 килобит, у меня 9,8. Самое большое у меня пушер был для того, чтобы начать паять. Был после того, когда я, пацаны, под... там, у меня друг есть, Рома, классный мой кореш. Мы как-то к нему домой пришли. У него быстрый интернет, и он открывает Girls Blog. Может, помните, такой сайт был. Короче, я это нет. одна из самых крупных тогда была с девочками голыми. И Он открывает девочку, а у него девочка вот так загружается. Mm-hmm. А я прихожу домой, у меня девочка, сука, вот...
2: Бля, братан, ты прикинь, я один раз час, час ждал, как девочка загрузится. Вот реально один из там вторых случаев моего пользования интернетом у меня у бате в офисе был. Я прихожу, она час грузится. Голая вся сверху. Mm-hmm. Я сижу в Она в трусах была. была Тебе никогда в не бесило,
0: что, сука, они сверху вниз загружаются. Да, Блять. Типа она, я реально прождал
1: час, чтобы увидеть, что она в трусах. Я такой, да... У меня был одноклассник, а у одноклассника был старший брат. Я не знаю, где старший брат забрал, но у него была коллекция дисков. Да. На весь шкаф. Вот есть да? всякие эти порношные студии, да? Mm-hmm. У него были вот все фильмы этих студий. Слушай, него, так тогда это было разбито по именам, все по пупам, по алфавитным указали. Типа, вот какую хочешь актрису посмотреть? Mm-hmm. Ну, все, Красавчик. Есть вообще, Чисто да? местный барыга такой. Mm-hmm.
0: это я к чему все. Это я к тому, что ну, почему я типа программирование выбрал вот. Я, я паял, блядь, уселки, чтобы лучше скачивались картинки с голыми а потому, бабами. Что медленно, да. А потом у меня через года-полтора появляется Bayfly. Это наш местный белорусский монополист-оператор. Mm-hmm. И это, кстати, тоже забавный эффект в России, там в Москве, в любых городах приезжаешь, между домами куча всяких проводов, натянута локальные сети. Вот в Беларуси этот период очень быстро прошел. Типа, сети начали раскидывать там, ну, не буду по годам говорить, но, грубо говоря, сети начали раскидывать, а через три года при- приходит общий белорусский провайдер, который по всем почти даже сам за захудалым деревням бросает свою локальную сеть, ByFly. И она высокоскоростная, там уже 512 килобит и выше, есть внутренних куча ресурсов, и поэтому мы перескочили вот этот период локальных сетей, хотя в Минске немножко было, и у меня резко появляется нормальный доступ. Даже ко внешнему интернету, то есть... То есть ты уж там я, девочек посмотрел. Вчера, блядь, я усилок паяю, а сегодня у меня уже нормальный интернет. Спасибо там бате с мамкой, что подключили его. И как бы девочек я уже всех скачал, естественно, за первую неделю, там на диске записал, что делать. В игры играть онлайновые, но ну, окей, попробовал. Была у меня там задр... задрочивая, я очень Диабло когда-то любил. И ну, онлайн такая игрушка была. Ну, то есть, л- линейку ва- и World of Warcraft я не играл тупо потому, что они были популярны, когда у меня был DSL. Mm-hmm. Ой, точнее, нет, когда уже у меня был этот байфлай. Но они были мега жирные. Я там на первых своих подключениях типа сутки качал. Мне это все дико не нравилось. А там еще мы... была
2: такая херня, что чтобы эту линейку запустить, надо было, блин, не ну, ебаться хакером. Это было сложно,
0: и... это было сложно. И mm-hmm. я где-то полгодика поиграл, вот в, типа аналог Diablo, сетевого. Мне опять вот эта апатия наступила, что типа просираю время зря. И все, типа, что с компом делать? Фильмы смотреть, ну, как-то не особо, уже вроде куча болванок, еще, mm-hmm. все пересмотрел там. Интернет нормальный, девочек, ну, пожалуйста, уже все есть. Типа, игры играть, не с нас, компом что-то делать надо, потому что ты на хуторе, блин, ты не ходишь бухать. Ну, у меня там не было компании особой. У тебя целые сутки свободно. И я такой думаю, надо ну, разобраться, как вообще это все работает. Типа, как сайт работает? Ну, что такое сайт? Ну, вот я пользуюсь. И у меня вот этот вот интерес, он вылился в то, что я начал изучать там CMS-ки первые что у меня там первое было, по-моему, форумный движок PHPBB, потом Joomla, естественно, WordPress немножко. Вот я просто стал читать, как это делается. Я четко помню, как за блять, вот эти вот старинные форумы, когда ты заходишь, там, допустим... О, там еще типа Webmaster, Webmaster, да, такие, да, да, типа... Да, да. И ты такой скачал движок, ты уже знаешь, что такое архив, ты скачиваешь там PHPBB движок форумный, и ты читаешь, что такое хостинг на форумах, как этот движок распаковать, в каких файлах надо что поменять. Причем вот... Как... Как, как раньше учились менять в файлах? Ты такой заходишь на форум, там по форуму подвижку Пиби российский, вводишь там в поиске, типа не знаю, включить количество комментариев. Как сделать, чтобы показывались комментарии там? Две темы. Заходишь в тему, и там чувак просто тебе говорит, вот открываешь вот этот файлик. В строчке 22. Мы меняешь... Так,
2: куда чего тебе брались?
0: Вот это на это. И ты такой, бля, заходишь к себе, смотришь, у тебя файлик есть, а строчки, сука, нет. И ты такой, бля, а что такое? Смотришь там... Это... У него это старая версия. Ты эту версию себе скачиваешь. Вот таким... Это был жесткий метод пробы ошибок. Типа, там, год, полтора, ты просто... Ну, грубо, изучением, просто тыкая в неизвестность, пытаешься понять, как сайты работают, и вот так вот это изучалось. Это на нем были сделаны все барахолки да. формы да? Да, они до сих пор работают. И в И в ББ это другое.
1: У нас была и в ББ, и она была сделана на да. этой херне.
0: Поэтому это все было дико интересно, потому что информации куча, ты ни хера не понимаешь, как это работает, но у тебя получается, и от этого ты кайфуешь. И вот так начинается, типа... Я делаю сайты уже к университету я знал как развернуть все эти движки я знал как, на... как хостинг зарегистрировать что это такое но в программировании вообще не все вот это кстати нонсенс я уже года два или даже три разрабатывал сайты даже иногда денежку за это получал ну типа разрабатывал разворачивал движки и я умел неплохо фотошопом пользоваться тоже там детство научился я натягивал на них темы и в HTML и CSS тоже хорошо разобрался они для меня простые были то есть я умел типа верстать классно мне этого хватало. А потом я пришел в университет, и там началось программирование. И я такой, ёптаро. Тоже сишечка вот это Не-не, самом... у меня физфак был. У нас программирование было на Паскале и Делфи. Ну, это уже типа поздоровее, чем Год Паскаля, год Делфи. Но там совсем маленький курс, потому что нас физиков учили в, этих... в Делфи и в Паскале, нас физиков в Делфи и Паскале учили только для того, чтобы мы могли себе калькулятор какой-нибудь мажорный написать, если вдруг ты там формулу изобретешь, чтобы ее можно было забить. Ну там всякая санина типа, блин, метод Рунги третьего порядка, блин, ну, численные ну, слушай, методы. я учился
2: этот полгода на электромеханике, нас также программирование
0: учили. То есть программирования системы, там системы не системы. было, там просто показали синтексы. Так к чему это, я к тому, что я был веб мастером, когда пришел в универ, мне это нравилось, я за это даже деньги получал, у меня даже были там посещаемые сайты. Но программистом я вообще не думал, что стану. Типа, я я, я просто помнил, физически знал, как это сложно разобраться, как в этом в этой джумле, хоть что-то на PHP понятию, хоть что-то изменить. Потому что я я помню, я такой захожу в файл, думаю, все, я, бля, прокачался, я сейчас сам что-то поменяю, где-нибудь тибучую скобку удаляю. Естественно, я ж пиздюк, не понимаю, что я говорил. У меня нихера не работает, и дебаг я не знаю, что такое у меня. И у меня для меня программирование это было такое, типа, бля. Шаг, шаг влево, влево, шаг вправо да. и расстрел, ну его в жопу. И на первом курсе когда нас Паскали научили якобы, uh-huh. я на экзамен по Паскалю через год, у нас вроде год учили, там раз в неделю занятия было. Я прихожу на экзамен по Паскали, а у меня под клавиатурой шпора, на которой у меня написано, как вывести матрицу, фор внутри фора и два итератора, и это для меня, и это шпора, я даже не мог это заучить наизусть, просто ну… Я не знал, как я даже не понимал, как это работает, ну как, я понимал это в тот момент, когда писал, но через 2 минуты забывал, как это работает. Вот такой программист был. И потом у нас началась Delphi, я вообще хер нахер забил просто, ну типа, что там, нахер мне это надо Delphi, все, а, вот. А потом на третьем, на четвертом курсе, на третьем, по-моему, у нас компания одна начала курсы вести при университете, и типа искали я программистов. Подумали, что на физфаке их можно найти. Дебилы. В итоге выбрали после этих курсов себе в меня и еще одного чувака. Потому что, ну, меня, потому что я на многие ответы по вебу отвечал, поскольку узнал, как сайты разворачиваются. И они подумали, что я такой неврот, не и бический. ты програмист. программист. И они меня взяли на, стажер, на стажерскую программу, причем мы 4 месяца у них поработал. Вот они меня насильно заставляли учиться программированию. Мне это было неинтересно. Ну. Мне это было интересно, но у меня не было настолько большого энтузиазма, чтобы сидеть там сутками. Я там был типа 4 часа дня, 4 часа с утра и 2 часа вечером. В остальное время либо учеба, либо там бухачи с друзьями иногда бывали. И они меня, можно сказать, насильно научили о зампрограммировании. Зачем я это делал? Потому что я встречался с девушкой, и мне нужны были бабки. Я всегда жил там, постарался жить за свой счет, у меня была стипендия, я тут понимаю, что мне за стажировку будут платить, классная возможность получить бабок. Плюс я, конечно, думал, что я вроде как сайты верстаю, вроде как тема недалекая, а вдруг что-то из меня получится. И в итоге за 4 месяца они меня так ушатали, что я просто такой, бля, они в медотнет начали пихать, причем у них не было выстроена программа обучения, они сразу типа, чувак, короче, вот это, этот веб-формс, вот это, короче, Nhibernate. Вот тут есть еще entity Framework, но тебе пока рано. Я такой, ебать, что, так, что такое. Бля, тебе как вспомните веб формы Это ж такой? такой пиздец. Они мне объясняют, как мапить сущности базы данных, типа на XML. А я такой, что такое XML, блядь? <смех> <смех> типа, о чем вы? Они за 4 месяца пытались у меня это все впихнуть. В итоге за 4 месяца они. Ну, через 4 месяца обучения я понимал, как на веб-формах занять проект. И я плюс-минус разбирался во всех начальных файлах. И чуть-чуть понимал, что такое Entity фреймворк Ну и с базами. С базами у меня нормально получалось, я когда движки накатывал еще в детстве, там с базами нужно было. То есть SQL чуть-чуть знал. И они такие, чуть-чуть 4 месяца типа, чувак, мы хотели с тебя медла получить, не получилось, так что мы тебе отзыв хороший оставим, но пока. А у меня уже квартиру я снимаю, с девчонкой живу. Бля... Все классно, все круто, и что делать? Спасибо, блядь, что вы мне это добрали? Зачем мне этот паблик agreement дали, что все нормально будет? Я за месяц, мне надо было, блин, мне надо было, сука, найти деньги на квартиру, потому что я понимал, если мы разъезжаемся, то у меня как бы пропадает там, ну, если условно это... говоря, секс.
2: Это никуда не годится, конечно. Не вариант. Я
0: в этот месяц, я вообще больной был. Я, По-моему, я говорил, что штук 60 собесов прошел, Примерно так оно и было. У меня был день, в который, я, естественно, на универ забил, на третьем курсе уже немножко можно было. У меня был день, в котором у меня было 4 собеса, по-моему, за день. Причём таких прям, типа, с утра я собевшись на сеньора, в обед я собевшись на медла, а потом два джунгерских собеса. Вакансий мало было в Минске, но тут нет, поэтому я везде своё резюме слал. Я там не писал, что я джун, я просто такой... В типа, ЕПАМ пытался? В Епам никогда не пытался. Спасибо. Для меня ЕПАМ это всегда была такая очень небесная компания, типа, у меня в ЯПАМе всегда учили, работали ребята, которых я очень уважал как программистов, мои ментора, и мне, для меня ЯПАМ был в финальной стадии, типа, когда я стану очень крутым чуваком, А-а-а. я пойду в ЕПАМ. Фига ты честный, мне
1: кажется, я когда так пытался, я сразу, я хочу работать там, и пытался попасть туда, куда я хочу сразу. Нет, нет, так не, я... Но, я ну слушай, у вас по нет, говно у просто.
2: вас нет типа. Ну, типа они не, 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 не меряются. Нет такого, что вот, типа вот правильные вопросы для редактора. Поэтому у вас как-то вот там всегда меряются. Пока я... тексты пишут, текст.
3: Ну,
0: текст. Ну, типа, это, все это он, синдром самозванца. Нарежет. Я всегда думал, ну как я пойду в Япам, если там работает Виталия? Ну, это же Виталия, а где Виталий, где я? А варгейминг. Варгейминг меня не привлекал особо. В да, не гранике там. Нет, нет, там. Нету, да. Во-первых, дотнет, потом, в третьей я не играю. И играю. Да, 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 да. Ну и все. Я нашел работу свою первую. За этих 60 собесов там два было предложение и на этой работе уже осел там искали реального джуна который будет просто самые маленькие задачки закрывать я там полтора года закрывал мелкие задачи за небольшую зарплату но это было настолько просто что у меня было очень много рабочего времени чтобы понимать что я делаю я за полтора года прокачался в нормального джуна то есть после этой конторы я уже понимал что я там 90 процентов задач могу делать сам не сами оптимальными путями но могу то есть путь в программирование это путь в джуны у меня занял по факту два года. Два года. Полгода вот в этой компании, в которой стажер, был еще полтора года, чтобы понять, что ну да, наверное, я программист.
1: Никогда не думал плюнуть, бросить и уехать. Берусь. Потому что, мне кажется, да, сейчас тот же Япам он вообще перевозит толпами на их в Испанию, насколько я помню.
3: Ну, у него прямо сейчас налажено, типа, Малого, там, всегда <пес> ну, <И какой-то> было. — Вообще так для любой а, этой аутсорс, который с иностранными
2: работает, они, типа, прямо у них это фишка вот ну а, вот и
0: в Беларуси EPUM самый большой такой национальный был аутсорс. Поэтому я бы не сказал, что EPUM стал массово кого-то переводить. Просто у ребят всегда была возможность, и они сами начали переводиться. — А почему нет? А — Зачем? — За
1: хорошую жизнь комфортно, где ты не выйдешь на улицу, и у тебя вот это ощущение, что вау, я могу просто стоять. Смотри, я в этой
0: стране прожил 29 лет. Я ее знаю вдоль и поперек. Я знаю, что здесь. Ну ладно, я не знаю, что здесь будет завтра и сейчас, но я могу предполагать, что ожидать от этих людей, я знаю. Откуда я знаю, что ожидать от поляков? Откуда я знаю, что ожидать от американцев? Мне нужно потратить 29 лет, чтобы вникнуть в их культуру примерно настолько же. И чувствовать себя. И то, то, это же история мигрантов. Ты когда переезжаешь, ты всегда переезжаешь для своих детей. Только твои дети, и то хорошо, если смогут себя там ощущать, как у себя дома. А ты все равно будешь в диаспоре.
1: Просто да, когда ты переезжаешь жить, ты как бы попадаешь в какой-то комфортный пузырь. Ну, если ты научишься с ним жить, ты выпадаешь из любой политики, ты выпадаешь из любой культуры, ты просто живешь как э, супер мега для себя.
0: Ну, я не исключаю, что меня политика в какой-то момент заколебет настолько, что я перееду. Mm-hmm. То есть год назад меня политика вообще еще не волновала. Но пока нет, я не, не-, не считаю, что игра стоит свеч. Нас очень сильно жмут. И там многие друзья, у меня больше дискомфорте, что у меня компания пропадает, друзья разъедаются, разъезжаются, и разъедаются, да, и разъезжаются. Это проблема, но в целом у меня, же, у меня родители живут в Беларуси, а я старший ребенок в семье, это тоже такой фактор сдерживающий. Плюс я как айтишник ну, в докоронавирусные времена мог везде, где хочешь ездить, у меня вообще не было таких мыслей. Сейчас границы прикрываются, сейчас они, конечно, появляются, ну, но как бы я дом строю есть какие-то привязки которые такие знаешь которых если бы не было было бы проще решиться поэтому они сдерживают плюс в какой-то момент ты думаешь ну бля если никого не останется а кто останется что-то делать жалко же свою страну жалко я я не то чтобы прям патриот но у меня там деды бабки все жили в Беларуси. вот это
1: знаешь у людей из маленьких городов это работает прямо с детства установка либо такая что где родился там пригодился классно быть в этом месте ты в оно твое а у меня например у всех моих одноклассников у всех моих друзей вот это прям было по умолчанию что мы здесь родились для того чтобы отсюда уехать
2: он не из иванова он из да. форманова это городишка рядом с вами mm-hmm.
1: все то есть мы э, учились в школе чтобы уехать поступить учиться в иваново в форме негде учиться после школы все ты должен по-любому уехать из это судьба любого ребенка в форме уехать mm-hmm. из иванова это такой тоже все уезжают по столицам, разъезжаются. То есть, а из столицы ты уезжаешь за границу. То есть, путь любого человека, который родился, нас как будто бы воспитывали так, чтобы мы уехали. Но у у меня для меня стал такой проблемы. вопрос: типа: У меня
0: деревня офигенная. Ну, со своими, конечно, косяками, но она недалеко от города. И такой мысли, типа, уехать когда не было она красивая с исторической. Какой-то, с какой-то историей классной Недалеко от города достаточно удобно расположена То есть если вы выкинуть нахер политику То типа вообще все <ktoś> Вот,
1: кстати, yeah. да здесь э, Я долго ждал этого момента, чтобы воспеть Беларусь Я фанат вашей природы Ну вот вообще вот этого всего э, Смотри, я сажусь на автобус в Москве
0: uh-huh.
1: Еду ночь Засыпаю Просыпаюсь э, уже В пригородах Минска и такой Какого хрена? «Почему здесь красивее? Почему зеленее? Реально зеленее? Почему чище?» — Ну, ты с Москвой я... сравниваешь. Москва вообще. Ну, — я, я, я ехал из Иванова. Я ехал из Иванова. Иванова тоже такое. Это Мне было так обидно за это, когда я вот прожил три месяца в Минске, приехал в Иванову просто на пару дней и такой приезжал, «Блин, почему? Ну Что за херня? Дома до второго этажа грязные».
0: — У нас тоже грязные дома.
1: Я не, я не нет, вижу вообще. разницы. серьезно?
0: И, нет. Я вижу разницу, mm-hmm. но я не... Я знаю, что многие русские, там, украинцы, которые к нам приезжают, ну, украинцы, меньше русских, в основном говорят, что у нас очень чисто, там, у нас классно. Но, блесть, да, будут у вас субботники, сука, у вас тоже будет чисто. Mm-hmm. Эти, а этой ценой, да. и это ли хорошо? Ну да, этой ценой. Я помню времена, когда в Минске, блин, подъезжаешь на остановку автобусную, а там просто от земли нет чистого места, там куча бычков валяется. Ну да, Лукашенко, наверное, когда-то сделал типа хорошо для страны. Ну как бы люди выходят на субботники, и сейчас они еще деньги за это платят. Ты выходишь на субботник, и после субботника тебе еще надо отложить там какую-то денежку в какой-то, блядь, фонд, там, профсоюз или что. Ну такой ценой, не знаю. Ну люди как бы не сопротивляются. Это поэтому чисто, например, в Минске. В целом, да, у нас люди, я не знаю почему, но они приучены к тому, что срать там, где ты живешь, не сильно хорошо. То есть найти в лесу мусорку можно, но это такой зашкварчик.
2: Вот да, сейчас э, шашлычный период, если мы тебя свозим туда, где у нас их делают и сможем пробраться через пакеты мусора, которые там остались.
0: Под Минском мусора до хирища. Мы любим с девчонкой гулять по Минским окрестностям, там за кольцом. Типа 5 километров от Минска лес, это просто ебаный стыд, там куча санина. Но... Да, ну, я не помню. Я
1: шел пешком от Каменной горки до Минского моря, там все обошел обошло. Не, нет,
0: ну, ты ходил по популярным местам, где субботники проводят. А если пойти в ту сторону, где субботники не проводят, это типа... Я просто не знаю, бухают? популярные
1: места были. Или нет. Ну, да, я прошел так
0: Проблема, самая большая для меня разница России и Беларуси в том, что в России очень хаотичная застройка. Я когда первый раз в Москву приехал, я жил у друзей, как они говорили в ста километрах от Москвы, uh-huh. и я помню на поезде на электричке ехал в Москву от них, я такой, ну классно, сейчас увижу, где же это Москва. Сорвушь на электричку выезжаю за деревушки, такой, где же это Москва? А дома все идут идут идут, и такой хоба, я уже типа в центре, а дома все шли. Вот эта хаотичная застройка меня очень сильно всегда удивляла. У нас в Беларуси все села, все села, города, они очень жестко ограждены и как-то строить пытаются внутри. У Минска кольцевая, а за кольцевой сразу там, там грубо говоря, в полукилометре поле, а дальше лес, и там через пару километров деревня. У нас нет хаотичной застройки. У нас же вот эта вот, э, еще государственная политика типа городов-спутников, то есть не расстраивать Минск за кольцо, а не, наоборот прокачивать городишки, которые рядом живут, э, строятся. Поэтому вот это удивляет. Может быть, поэтому. То есть... Нет хаотичной расстройки у тебя четкое ограничение, что вот за кольцом у тебя лес, там можно отдохнуть, ты там не строишься, там не продают участки, потому что там поля какие-нибудь еще что-то.
1: Для меня еще очень киношно выглядело, когда я ехал за город и видел вот э, село, и в селе стоит католическая церковь. От а чего у вас? А, ну, у нас нет католической церкви. Да, ну, у, у нас же
0: очень много католиков, говоря, как в Америке. просто пол Беларуси современная, она до 1939 года, ну может, даже больше, скорее, жила под Польшей, поэтому которых а, у нас очень ра- много. Да, раньше, да. До 1939 года у нас половина страны была под Польшей. Вот в моей деревне, в которой я живу, прям граница через деревню проходила, у нас бандитская девушка была в те времена. И католиков оттуда очень много осталось,
2: mm-hmm.
0: прям дофигища. Поэтому у нас католических православных всегда одинаково. То есть в моей деревне, в которой я жил, на 3000 человек, здоровенный собор католический, которому 200 лет, здоровенный православный храм, которому тоже 200 лет, еще и вера Христа и Евангелия, баптисты, стоит небольшой храм, они сами себе его строили. То есть, ну, это у нас вполне себе нормально.
3: —
2: Слушайте, а вот про что я хотел поговорить, смотрите. Вот эта вот мигрантская болезнь. Что типа здесь мы всех знаем, вот мы переедем там во Францию, там мы ничего не знаем. Но, как коронавирус начался, я оглянулся вокруг своей жизни. Изумительный мальчишка. И она существует в доме с Артемом, в Вебер и дома Ох, у красавчик. родителей. Типа ее больше нигде нет. Нет никакой русской культуры вокруг меня. Она у меня среди друзей, которые я живу в Иванове, друзья у меня не из Ивана. У, у Тёма, там и Антоха, друзья в Ивана. Типа, друзья все давно уехали, они в Телеграме существуют. Uh, типа, если я завтра перееду в Америку, например, для меня изменится бар, и то, что я с родителями видеться не буду. А oh. все, весь остальной мир у меня такой же будет. И, типа, я с нашим государством никак не контактирую, я никуда не хожу. Ну, государство
0: не... — это же не только то, что тебя себя ну, Типа, вот и, то, что, что ты природа, называешь… О, да. Культурный код, вот это вот, даже то, что мы привыкли к тому, как у нас дома строятся, там, типа, постройка на тебя тоже будет напрягать… Я, я, я так себе для себя сформулировал. Я точно не знаю никакой другой страны, кроме Беларуси, в которой бы я хотел, типа, в 60 лет сесть на скамеечки и помереть. Вот. Ну и вот смотри, для тебя
1: ценно то, что ты можешь там написать мне, Тёмыч, я сейчас к тебе заеду и заехать, и мы ставим Ну, да, да. но я думаю, что я Это сейчас типа такой норм, да? Ну Условный я. А представь, вот ты там. И ты не можешь этого сделать, и ты не представляешь, насколько тебе это будет становиться. Это будет для тебя ценнее, чем все солнце, море, это деньги, я понимаю, дома, комфорт, это э, Будучи в Беларуси, блин, это, ну, ты не вырываешься из культуры, как будто бы попадая в Минск из России. То же самое, но я себя так стремно чувствовал первый пол. Ну, ты без друзей
2: переехал, да. да? Но, но у меня же, видишь, у меня все друзья взяли уехали в МСК, Они для меня так же существуют, как ты, когда ты был в Беларуси. Типа, они, блядь, Жбак, ты можешь сесть в машину и за
0: два часа, за до 3 доехать до Москвы. И знаешь, сколько раз я так делал? Ну, ты можешь, ну, ты, понимаешь?
2: <смех> ну, я также могу и на самолет сесть, и за там, 4
0: часа а, доехать а, до МСК. А, паспортный контроль, а коронавирус сразу, там какая-нибудь ебанина с границами начинается. Ну,
2: ну короче, оно все равно упирается типа, в родителей и там одного-двух друзей, с которыми ты постоянно бухаешь. Язык.
0: Ну вот ей... я его это я вообще не представляю. Я его здесь только с системы, друзьями какой Если у тебя ребенок родился, ты не знаешь, что его надо отдать в садик. Что нужно там сходить, зарегистрироваться, можно с кем-то поговорить. Спасибо, не надо было Ну, например, в садик. что ты будешь делать? Заболел-то. Ты знаешь, что ты можешь либо за бесплатно там себе зуб залечить, и потом через год перелечить, можешь поехать куда-то в клинику, Ой, где слушай, твои кстати, если ты переезжаешь
1: как айтишнику, у тебя все эти проблемы решены вообще. Ну. У меня не все были лишнее, когда я переехал в Минск. Типа нам давали все эти страховки, все эти садики, все. То есть, ради ребенка тебе тут навалят бабла на ребенка, устроить вот туда-сюда, в частные, в лучшие эти. Я, блин, ходил на массаж на бесплатный. Их лечил там себе все, немножечко потянул себе плечо в зале, в которое я тоже половина оплачивался. Я пришел в больницу, мне там. В лучшую больницу. Это ты про мест говоришь? Да, мне но... помазали такие, ой, у тебя, ли небольш... ли, у тебя как... небольшое растяжение. Но, но вряд ли кому компания бороться? в Америке тебе даст такие. Ну они дают страховку. А сейчас смотрите, в Европе
2: смотри, ты да. говоришь, что вот типа там а, в сад и так далее. Знаешь, как это в России, как я интегрирован в русскую культуру? Максимум, абсолютный максимум того, что я могу сделать, сказать, Маш, пожалуйста, займись этим. Ради всего святого, я заплачу ну, любые ну, а деньги. Ну там ты
0: скажешь, Маш, займись этим, и для нее это будет большое болью. Ну вот это будет ее проблема. Я не говорю, что там хуже. Нет, конечно же, там лучше социальные условия в Европе, и там в Америке, не знаю, но в Европе точно лучше. Но тебе нужно будет потратить дохилище времени, чтобы понять, как это все работает по-любому. Это уже дискомфорт. Ты по-любому будешь общаться с диаспорой, и тут вопрос: нахер шило на мало менять. А с диаспорой ты будешь общаться, потому что тебе не родной язык, и хер пойми, когда ты на нем начнешь думать, а ты будешь общаться с диаспорой. Ты, сука, никогда на нем начнешь думать. Понимаешь? Ну. Не
2: знаю, мне кажется, у меня. Подавляющее большинство моей жизни, оно все равно онлайн. Типа, ну не... Знаешь,
1: я бы все равно мечтал о мире, где ни у кого нет желания типа, уезжать, жить в другое место. Это да.
0: Мы были близки так- к-, к-, к такому миру у себя в Беларуси. Mm-hmm. Типа, у меня всегда было понимание, что я в любой момент могу сесть. Там... У нас чуваки ездили на выходные пить пиво, просто поехали, поехали пить пиво в Вильнюс. Типа, ты садишься на поезд за 2 часа ты в Вильнюсе. Ну, так да, же, как в Питере, да. люди ездили это в... Этот, в Финляндию, катались. Mm-hmm. До коронавируса вообще-то не ощущалось, до политики. Типа, ну классно, можешь куда угодно поехать. Сейчас это больше ощущается. Ну да,
1: мы друзья шутили так, да, когда мы ехали куда-то на пикничок в лес. Они такие, ну там в одном месте надо будет границу с Украиной пересечь. Ну у тебя же все нормально, да? Паспорт же русский с собой, да?
2: Блядь, серьезно что ли? Мы сейчас в Украину будем пересекать? Ребята, меня там арестуют, махер. Блин, знаете, что самое жуткое в этой политике? Она типа не портит жизнь сама по себе, она возмущает.
0: типа. А политика она везде будет?
2: И ну тут да, ты наверное. хотя
0: бы понимаешь своих политиков, а там, когда начнется жопа, ты блядь, вообще ни хера понимаешь. Мне кажется, и сейчас тебя с... там уважать не будут американских вы, ты политиков, иммигрант, ты кто такой Валин нахер, тут сами разберемся. Вот я У-у-у. бы хотел
1: быть как американец, чтобы для меня не, не существовало ничего кроме Америки. Ну, вот условные страны, где я живу, типа они же такие,
0: для них есть Америка и все остальное это вот такое место для отпуска. Ну это, кстати, прикольно, это же страна иммигрантов. Угу. И вот по историям знакомых я слышу, что в Америке типа можно очень легко прижиться, потому что это страна иммигрантов, и тебя там нормально воспринимают. Ну, все равно язык остается, например. Для меня язык это большая проблема. Слушай, а вы
2: в Беларуси вы как-то выделяете, типа, вот что вот эта компания, это чувак русский?
0: Нет. То есть вы все
2: не Я Вообще, я
0: рассказывал,
1: у
2: нас это было прямо, у нас был мультикультурный Никогда. шоу. Офис, ну, нет, ну, подожди,
0: у тебя был офис в айтишной компании. Я имею да. в виду,
2: типа, вот в обычной белорусской компании. Слушай,
0: ну а кто такой русский? Ты говоришь на русском, я говорю на русском. Ты европейской внешности, я европейской внешности. Какая разница, кто ты?
2: Ну, Типа я периодически узнаю, что один из моих знакомых украинец, например, я такой... Это ну? тоже политика. Ну, Когда политики не было вообще про это? Нет, я к тому, что он... Я на это не особо внимания обращаю.
0: Когда начались политические какие-то волнения в Украине, у нас, ты уже волей-неволей начинаешь обращать внимание, что там, допустим, белорусы, белорусы, мы такие какие-то... Ну, раньше я думал, что ни рыба, ни мясо, сейчас, мне кажется, ну, типа такие на которых можно ездить. Сейчас я, наоборот, это как-то причисляю к тому, что мы хоть и терпеливые, но вот мы там все друг за дружку и за мир во всем мире, и это с какой-то точки зрения хорошо. То есть мы не горячая голова, ладно, окей, мы не горячая голова. В то время, как украинцы, у них там революция началась и все, все погнали все крушить, сломать. В общей массе культуры отличаются. В России люди немножко такие, я бы сказал, чуть больше с хитрецой. То есть не то, что с хитрецой, а чуть больше каждый человек думает о себе. То есть у нас народ, как-то мне кажется, чуть более открытый. Но это в общей массе, это, это проявление больше в политических вопросах и в вопросах общения на политические темы. Вопросы там, в вопросах общения вот друг с другом. Типа, если это не касается политики и бизнеса, то, блин, мы все в одном культурном коде, потому что у нас а, общий язык, Б плюс-минус общая история к сожалению советско-союзная и ну что есть. Допустим, мы в беларуси учили историю россии и историю российской империи историю великого княжества литовского историю киевской руси для меня это одна история
1: у меня был классный тест на беларуса но я забыл как он точно сформулирован ты знаешь такое бучка еще круче сейчас кто здесь или кто я дед бародед. Да. Мы реально однажды с нами напились. Они мне такие сказали: вот типа тесты белоруса. Я пришел в бар, они мне такие. Кто я? Слушай, я даже
0: не помню, откуда это из Клыханки, наверное, наши да
1: они, они мне рассказали эту историю, и потом я с другими друганами с вами напился, и мы пошли по городу. Ну, это и просто пьяные будет подходили знать. к людям и спрашивали их, типа, просто к Кто я Он такой? Это будет знать очень узкий, уз, уз, узкий
0: сегмент. Вот Люди там все от ответили. 20 до 37 лет. Все 5. кого мы в тот вечер встретили, все ответили. Ну, видимо, вы молодых, наверное, встречали. Ну и родители будут знать. Да, например, моя сестра на 10 лет меня младше, она навряд ли будет знать, она «Колыханку» эту не видела. Колханка это. Ну это
1: был, да, 2005 год,
0: я встречал. Например, Знаешь, что такое колханка? Колбельная. колыхать. Отлично. У нас там еще было такое подсоваться. Не слышали. Такой зеленый черт. Типа инопланетянин. Такой зеленый. Я не помню. Там мультик, по-моему, был. Очень плохо помню. Короче, реально страшный черт. сейчас я бы... Типа, если бы не знал, кто такое какое-то стрёмное неземное существо, но вот он развлекал детишек наших подсоваться. Его зовут он там на летающей перелетал. у нас
1: Ты видел, у нас была телекомпания-вид.
0: Да. Ты чё, это же кошмар? Конечно, ну, общем, у нас же ОРТ было прятался, Я
1: прятался. Она начиналась. Все смотрят телек вечером. Все главные программы делают телекомпания-вид. Вот этот серый фон шарик такой. Падает и, и морда. И блище просто. А что это вообще такое? Я помню, как-то. Это какая-то китайская статуя с какого-то мудреца с лягушками головой. Кошмар. Я, я блядь, все думаю, на, голове...
0: Это? на голове что-то у него выросло, думать, что это а, мутант, ну, такой, да, что? Да.
2: Только я не помню взрывы и тогда, на морду от статуи, я
0: помню. Ну и вопрос, опять вопрос к тому, типа, отличаются белорусы от русских. Мы стали отличаться, опять-таки, там год назад. У нас до этого не было вообще понимания, наверное, я бы сказал, того, что Белорус — это типа кто-то отдельный. По Беларуси всегда катались туда-сюда во время войны партизаны. До этого речь Посполитое, княжество Литовское, там еще что-то. То есть Белорус — Беларусь, слово вообще появилось после советского, там, до Советского Союза, но ну, там в рамках состава Российской империи, наверное. Тут я могу ошибаться. Ох, меня сейчас захейтят. По-моему, после Первой мировой. Ну, короче, моя любимая фраза, я это вычеркну. Да их хер с ним. <смех> То есть само понимание, что народ есть народ, оно появилось, когда народ сплотился, совсем недавно. А до этого, ну, вообще история программы, мы одни и те же смотрели. У нас на всю страну всю жизнь существовала только, в моем детстве был только один канал национальный, Белорусская Требашиня, и потом еще появился, появилась копирка с вашего первого mm-hmm. ОНТ. Вот два канала у нас всегда было, а все остальное, телевидение, всегда российское было. ОРТ, СТС, все это было российское, поэтому культурный код почти одинаковый. — Я
1: работал много с чуваками, которые работали на телеке у вас на белорусском, и меня всегда это удивляло, что у них какое-то благоговение перед тем, как классно все сделано на русском телеке. Ну, я работал с такими, знаешь, бумероватыми чуваками. —
0: У нас же все это на более мелком уровне, у нас нету эстрады своей, у нас живет, блин, 10 10 миллионов человек, это в 15 раз меньше, чем в России.
1: Бля, прикинь. Я работал с Костя, придубай. Mm-hmm. Я с ним пиво пил. Встал, mm-hmm. вышел. Пиздец, вообще. Это... Вообще Если ничего не прочитал. Пропагандист, да? Да, жуткий пропагандист вообще. Реально, я, я прихожу, и как раз я пришел в Wargaming, и он пришел буквально за пару месяцев до меня. И мы работали в одном отделе, вместе ролики делали. Mm-hmm. Ходили пить пиво, обычный чувак был вообще. Ну, Но он это тогда, он не тогда, понять, он тогда на... Все на каком-то белорусском канале, утреннюю передачу.
0: Это ОНТ, скорее всего. Что-то там какой-то...
1: Раницы Беларусь там. разница Раницы Беларусь. Раница Беларусь, на был ведущим, он такой, славы хочу. Его позвали на Life News в Питер, открывать mm-hmm. канал. О, ну, типа, открывался новый канал, питерский Life News, а Life News это пиздец, помойка. И он был тогда так рад, что его позвали, такой, блядь, костяк, в смысле?
0: Чем ну, у нас продакшн нигде не было, Ни- никогда никого не было, поэтому уехать хоть куда-то, тут, мне кажется, было всегда почете ну Наша его, основная задача это закрасть очки одному знаменитому человеку. Основная задача монтажера была там, всю жизнь. И как бы поднять уровень. Бля, к нам пришел однажды редактор из
1: белорусского телека нам вести курсы. Да, мы перестали в них ходить. Это спойлер. Просто, бля, вообще хуйню вытогнал. гнал нужно. Ну и вот он Я запомнил такую интересную историю, как он говорил про радио, что там какой-то чувак позвонил и начал рассказывать как он ходит в лес за грибами и начал mm-hmm. говорить и интересно и ведущий зацепился и начал с- его. о классно говорит мужик давай поговорим подольше и такой ну вот а что вас влечет в лес почему вы так любите это да вот хочу батку встретить и убить его там нахуй в прямом эфире в прямом эфире и с тех пор в Беларусь
0: завезли оборудование которое дает задержку эфир кстати, вы же знаете, что батька у нас никто в стране его почти не называет. Да, — Да, да, мы читали.
1: Джо Роган или Лекс Фридман?
0: — Лекс Фридман, конечно. — Почему? — Айтишник
2: наш! — Он не айтишник, он ученый.
0: Ну ближе. — Потому что, хорошо, можно много фактов назвать, почему он или не он, но самое главное, наверное, все таки будет первое то, что он делает более научное, а я, мне кажется, что научный контент он быстрее людей выводит на нужные мысли и на нужный путь. Uh-huh. То есть он больше приносит в этом плане э, полезности для о- каких-то общечеловеческих там ценностей. Это раз. А во-вторых, как ни крути, он русский. Так. И, ну, типа, выбирая между человеком не с твоим mm-hmm. опять-таки культурным кодом и с тем человеком который с твоего культурного кода я конечно выберу лекса Знаешь, почему Наука мне
1: очень нравится лекс вот я прямо хотел бы у него этому научиться. ну то что смотри вот мы так себя загоняем в рамки да мы айтишные ты говоришь про пройти такой вот вот моя тема я говорю с людьми с программистами и зайти из разработки mm-hmm. мы тоже такие вот мы пытаемся, вроде бы, такие, давайте говорить, давайте говорить про бритьё, потому что там интересно, давайте говорить про политику, да, но мы такие все равно программистки, нас смотрят программисты, да. И вот ты сейчас говоришь, что же э, Лекс научный, ну, да, но тем не да. менее Лексу Он хочется и... позвать бойца из UFC поговорить про джиу-джитсу. Он целый выпуск говорит. Ну заметьте, учиться. он
0: это сделал, стал делать относительно недавно. Изначально у него был контент исключительно с профессорами Мита, насколько я помню. А я его недавно
1: стал
2: смотреть, я такой смотрю, о. К
0: да. он
1: приходит. Говорить что
2: ему интересно. Любовь к если любой блогер позовет бойца из UFC, то он может начнет распиковать. Ты, ты же знаешь,
0: что Фридман знаком с Роганом. Конечно. Ну вот и Мне раз кажется, раз не там перемешение идет форматов просто. Роган его вот, звать и, бойцов, и возможно, и возможно да. да. когда нибудь Рогана заменит, потому что Роган же ушел в коммерцию, больше не выпускает бесплатно. Но в целом, как бы в основном. Контенту Лекса, uh-huh. даже не так, он может позвать там хоть не знаю хоть Бузову, он может позвать, uh-huh. но он-то ученый и он ученый с нехилыми знаниями и который занимается реальной наукой до сих пор и он по любому даже Бузову будет спрашивать немножко с научной точки зрения. Uh-huh. В то время да. как Роган, я честно не знаком с историей Рогана. Uh-huh. Рогана Роган это дуть. Вот Нет, Рог... не, не, не. Ну, если сравнивать там, с российской какой-то сценой, то Роган это такой человек, который зовет достаточно популярных ребят и открывает их сразу. Каждый
1: день выходит под каждый год. Да, 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 да. Но ну, знает, там... его в
0: основном по выпускам с популярными ребятами. У ну, него много историй всеми, выходит. Да? Он, же, он же выпускает там с какого седьмого года или вообще там, с какого-то не Очень знаю. давно, да. Вот. А Фридман, он, заметьте, у него там, популярных чуваков очень мало. Да ладно, Что что? Ну, него... Все те же бутырены маски, все. Да, ну, да, да но приходят, Он, он тоже делает выпуски. много выпусков, и у него в основной массе преподаватели какие-нибудь. У него в основной массе там науки. Okay. Просто если ты посмотришь
1: проценты соотношения, то мне кажется, они будут поровну неизвестных людей. Да, да. Ну, да. У Джурога каждый день я такой ну, смотрю, согласен, кто это. Да, да, согласен, кто согласен, это? Согласен.
0: <laughs> ну, короче, Фридман, потому что он из науки, потому что у него русский язык в башке все еще остался, мне кажется. Ты пробовал с ним связываться? В твиттере пару раз по моему он даже один раз отвечал да не для интервью я пока в америку не собираюсь но я бы с ним чем-нибудь сделал но опять-таки к этому нужно готовиться он для меня он больше человек из айтишки не зайтишки из, из науки он про шку он может рассказать конечно же он работает в сфере а и всего остального но он там работает с точки зрения науки это не контент канала it эти У меня есть второй канал, который я недавно начал, «Темный лес». Мы там на околонаучной теме разговариваем с ребятами не из науки, а которые имеют какие-то ученые познания. Вот туда бы его позвал, но... Ну, я бы с его отцом пообщался, у него отец. Выпуск
1: просто... с его отцом, это я смотрел такой, очень мощный, так, так круто. Есть, позвать на подкаст своего отца, и отец сидит, там, читает стихи, все знаешь, блин, так. А для
0: меня еще там было интересно подкаст слушать, потому что я понимаю, что это два русского лингвала ну, ага. типа чувака, а они на английском, Знаете, да, да, да. и это ну, прям респект, красавцы. Потому что он там на русском читал стихи, да, да. отец. Так и Лекс тоже на русском, частенько стихи же себя читает. Вот, это я не видел. Не помню, с кем это у него было. Ну, короче, конечно, Фридман. Блин, я за Фридманом слежу очень давно. Прям очень. А где ты? Как второй канал? В
2: смысле? Ну, это,
1: ты лопнешь. Больше.
0: Нет, я ж... у меня там нет контент-плана, у меня просто появляются ребята, с которыми интересно поговорить, и я говорю и выкладываю. Там пока только один выпуск есть, у меня есть наметки на другие выпуски. С физфака остались ребята, с которыми я общаюсь, которые наукой занимаются. Там чуваки у меня спутники запускают, вот мы с ними что-то записали. Это такой канал для души, это подкаст, это чисто подкаст как у Рогана, можно сказать, две камеры, два крупных плана, подкаст оборудования. И там абсолютно разные темы, но условия того, что они должны касаться научных знаний. Это может быть физика, химия, космо... космонавтика, это может быть литература, но немножко научности. Вот. Плюс я там еще хочу пытаться сам немножко разговаривать, но у меня бля, пиздец, не получается. То есть, второй канал у меня для того, чтобы реализовать свой незакрытый гештальт любви к науке, которые у меня заложили на физфаке.
1: — Почему так? Почему не заняться этим, какой-нибудь
0: проект найти? Потому что, ну, я, я же учился на физфаке, я знаю свои ресурсы. <св- если бы я, если бы они у меня были, я бы, наверное, пошел по научной системе. <св-> ну, слушай, а тебя я и
1: программирование впихивали.
0: Программирование легче, чем наука. Тём, oh. мне кажется, по- по наука в этом смысле как
2: спорт. Что типа или с 17 лет, или идешь в жопу. И uh-huh. наука
0: это очень сильное туристическое занятие у нас, к сожалению.
2: Yeah, а большие
0: мальчики приучены к большим деньгам, так что
2: тут ты должен понимать. так что да не ну вот а насчет как спорта оно реально типа чтобы стать ученым который типа вот там, профессор mm-hmm. и так далее не епическое количество знаешь типа или ты гений или всегда этим занимался То есть, там
0: свои гонки тебе нужно защищать, защищать докторские кандидатские доцентом становиться там публикации выбивать уметь писать уметь, иметь связи чтобы тебе рецензии делать там куча другая вот, ну, в смысле
2: программирования, оно вот такое типа легкий путь во что-то такое около этого типа mm-hmm. как будто бы умный ну когда как
0: это? будто Умный. Это да, хорошая снаружи, как умный, типа, А да.
2: я тоже буду умный. Сидеть, какие-то умные штуки делать. И типа этого вот, ты программист. Но сидишь с этими формами. Это опять ва, это ваш гребный синдром самозванца. Опять как будто бы
1: умный.
0: Слушай, ну синдром самозванца сегодня тоже профессиональная программерская, так что да. это, это нормальность. Мне кажется, у них там тоже не самость. Оно оттуда и выросло. Фил правильно сказал: как будто ты умный. Я думаю, большинство программистов поэтому программистами стали, чтобы быть как будто бы умными. Отсюда синдром самозванца вполне логично. Потому что.
2: Ну слушай, я учился вот в ВУЗе, у меня были пары по физике, по высшей математике и по программированию. Да? Ну типа программирование, Нет. это понятная штука. Для нее не надо быть умным, для нее надо что-то знать, там можно интересоваться как-то умным, для нее быть не обязательно. Да.
0: Лекс, Лекс, классно, чувак,
1: классно. Да. Мне не нравится вот его только это, не то, что нравится то, что вот он сидит с бумажкой и типа он так какой-то это очень и... было. мне
0: наоборот как раз таки это изюму привносит просто Джороган такой сидит говорит вот видишь это, от себя ты рассказал... экстравертный мне Джон Роган Джороган в этом меня очень смущает я когда смотрю Джо рогана и слушаю мне в некоторых моментах кажется что ему он просто на автомате спросил а mm-hmm. и слушает просто потому что надо слушать Слушайте, он так ну кстати не заметил Неправда, ты слушай, уж я-то... Получу, то есть это частая слушаю, история. Ты с экстреметом не общаешься, нет. и он что-то такой.. Смолток вот этот, а ты ему что-то отвечаешь, а в голове думаешь, ⁇ баный стыд. Вот тебе что это вообще не интересно. Зачем тебе это? У Джо Рогана у меня такой, я на таком себя иногда ловлю. А у Фридмана, ну и... Я в прям... этот момент, я и думаю, Полностью. что
1: человек не... Потому что... Я понял подкол, но я если.
2: Ты Я очень часто чувствую вот эту фигню, что я тебя произвожу длинное предложение. Такой.
1: А вот что я тебя хотел, вот сейчас прямо только что вот это сейчас. Я слышал, что ты сказал. Типа, смотри. Да, да,
2: да. Понял, смешил. Типа, да, срать Он ждет, пока он вставит свое. Смотри. Смотри. Я брал интервью
1: и так и так. Вот недавно у меня меня позвали ведущим на Хайло Техтоков. Ты был на Хайлоде? Ээээ, а, я там вот с Антохой и записывали Техтоки. То есть, по... также я сидя в этой студии разговаривал с чуваками. Это было mm-hmm. там 14 или 15 интервью за две недели. Мы с ним, мы с Антохой страшно задолбали. Вы жевались
0: и так делал. Пять mm-hmm. интервью за да. этим Ну, в общем, и... А короткий, но все равно.
1: Да, и mm-hmm. были интервью, где я типа просто говорил, mm-hmm. ээ, и не особо там что-то готовил вопросы. То есть, почитал про человека, он начинает говорить, я подхватываю, мы говорим. А были такие, знаешь, вот из большой корпорации, приходят там, все согласование, принесли список вопросов, мы записались, все-таки, давайте перезапишем по сценарию. И вот я сижу, у меня листочек с вопросами, которые должен задать, я задаю вопрос и сижу. И вот в этот момент я понимаю, что я просто сижу и жду своего следующего вопроса и не слушаю Вот в этом не проблема.
0: Вот в этом, нет, это не проблема. Вот в этом и разница, mm-hmm. мне кажется. Рогану не нужен листочек, он в диалоге. И он, он
1: слушает, поэтому. он, он, он... он... А когда у тебя листочек, ты как
0: будто бы. Он не слушает, слушаешь. но он сам участник диалога. Угу. А у Фридмана есть листочек, и он в данном случае просто задает вопросы. Угу. И ты полностью погружаешь в его гостя, потому что Фридман не в диалоге. Фридман да, просто да. человек, который задает вопросы, иногда что-то там Ну, вот это разница
2: интервью и подкастов, что в подкасте ты не про гостя, узнать да, пришел. Да. Мы тебя можем позвать 10 раз. Да. Ну, типа Зачем про тебя узнавать 10 раз? Это, ну, всегда мы втроем там
0: пиздец. И это сложно. Я когда в темный лес сделал первый выпуск, я такой, типа, каждые пять минут я ловил в том, что вроде я должен включиться в разговор. Ну, во-первых, мне стрёмно, потому что тема сложная. Во-вторых, я не понимаю, как. Как-то я ж, ну, я чуть-чуть вопросы задаю. Какой диалог, о чем это? Бля, мне было так
1: сложно
2: вообще. Мне было катастрофически сложно. Вот некоторые прямо капец не шли. При этом к нам иногда приходят не подкастные гости. Есть, есть неподкастные чуваки. С ними не построишь разговор. Они либо лекцию читают, либо замолкают, ждут, пока мы закроемся, чтобы они читали свою лекцию. пришел неподкастный чувак. Мы с ним такие, блядь, блядь, неподкастный человек. Типа он ему не нужно, чтобы мы участвовали в разговоре. Он пришел своей аудитории читать лекцию. Это очень тяжело. Был один чувак, с которым мы прям поссорились из-за
1: того, что он не хотел э, говорить со мной э, в компьютер. Он хотел отвернуться и говорить на камеру со зрителями. Я говорю, мы записали уже 14 интервью, где все говорят типа со мной. А камера снимает со стороны. Ну вот это обычное интервьюшное. Он такой: нет, 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 нет. Если хотите, я могу уйти. Мне не нужно это. Я буду говорить со зрителями. Ух, скольких мне сил стоило, чтобы не начать материться. Если бы я помнил, отвечаю, я не помню. А мне, кстати, было так много и так скомка скомкано, что я не Я сам... вас
0: хотел спросить, почему у вас Готи в камеру не смотрят. Потому что мне что-то казалось, что если не будут в камеру смотреть, то я буду ощущать, что он говорит с вами через камеру, а не со мной. Да,
1: мне нравится это ощущение. Это очень киношное ощущение. Вот когда ты, типа, снимаешь разговоры в кино, ага. там же есть вот это расстояние плана, смена монтажа идет, Она на то, чтобы погружать тебя в разговор как наблюдателя. Ты не участник. Говорят, не с тобой. Да ты наблюдаешь от страны, когда ты немножечко отстранен, они говорят, между собой, ты подключаешься ближе и берешь одного человека с угла, и ты как бы больше принимаешь его точку зрения. То есть здесь столько способов влиять на восприятие и симпатии какому-то герою, монтажом, mm-hmm. ракурсами, всем таким, что это очень круто, я про это смотрел, читал, я фанат этого, и поэтому мне такой, вау, подкаст. Мне хочется, чтобы люди пришли, и знаешь, вот этот вот ни с того, ни с сего разговор начался, откуда-то вообще... С... Он, он пришел сюда не сначала, он пришел в комнату, где уже люди говорят. И он такой, так, мне надо приложить усилия, чтобы влиться в этот разговор. И такой начинает там, внимательно не слушать. Кто-то, нет, кто-то такой сразу, ну да, нахуй, я не понимаю, чего они говорят, уходит. Ну и пошел... Вон. Короче, это, блин, магия, наука тоже, это круто, я вообще там уже
0: послезавтра интервью должно выйти с чуваком, который неделю сидит, никто не знает где и что с ним. И типа...
1: Уже после того, ты интервью? Да,
0: месяц назад я взял интервью у директора хостербая. Собственно, толстовка оттуда. Хостербая это наш национальный, можно сказать, там, ну типа да, отечественный. я сейчас угадаю хостер. Хостер, да. Они из тутбаем начинали вместе, про них все знают. Они типа держатели белорусской доменной зоны сейчас. Очень на хорошем счету у людей. Вообще классные ребята. И вот Мы делали с ним выпуск про домен. Мне вроде как послезавтра, завтра нужно выйти, послезавтра. А чувак сидит неделю, никто вообще про нее ничего не знает. Его забрали вместе с Тутбаем. И с одной стороны, там ребята мне с пиар говорят, ну что, когда нам, типа, чтобы повеселее было, как-то поддержка. С другой стороны, я понимаю, что, ну, я в ролике, я бы хотел записать ставку, что, типа, Серега, там, в поддержку тебя, давайте поддержим. С другой стороны, я ничего не могу, я просто выпущу ролик, как говно на ветер. И кто-то может даже подумать, что, типа, чувак, какого хера ты вообще выпустил, если тут парень сидит. Блин. Прикинь. Э-э-
1: начинаешь чувствовать какое-то странное моральное давление да, таких, да, у- да. У-- типа, от своей медийности. Мне, например, типа, знаешь, как было очень странно, что м- вот когда начались протесты в Беларуси, мы такие реально очень прямо ходили, в- горело, все пацаны, мы должны про это поговорить, мы должны про это поговорить. То есть, какой-то впервые появилось, что... Вот у тебя появился инструмент: Сделай что-нибудь, да. И вот проходит полгода январь у нас творится такая же дичь, и мы такие. Хуй знает так-то. <сёк> Блять, сейчас что? Мы Навального пойдем защищать со своего канала. М-м-м. Надо бы, конечно, но. Давай к ним просто в Твиттере там про это попишем, там походим по митингам. Можно а.
0: делом помогать, по словам. С- ну,
1: типа, все равно, да. Ты себя все равно не оправдаешь это Да? Ты да. начинаешь делать что-то угодно, но ты такой да. понимаешь, что у тебя есть медийный инструмент, и ты такой спущу на тормозах. Здесь про
0: другое. <Sinn riot> да.
2: Ну, хотя ты понимаешь правила игры, да? Ты, ты Слушай, seria...
0: ну, блин, если я еще на канале постить про политику, я постил про политику в первые какие-то там времена, у меня было несколько постов. И честно скажу, я дно пробивалось все больше и больше и больше, и примерно когда в январе там, по-моему, когда задержания начались уже в квартирах прямо, я просто пошел и почистил все социальные сети от всего, что я писал, потому что я понимаю, что я хочу остаться в стране и я не хочу, чтобы меня посадили за какую-то глупую херню, mm-hmm. которую я просто написал. Mm-hmm. Пусть уже если что-то и будет до чего докопаться, до чего-то физически стоящего там, да? Поэтому... Ну, это прям это
2: мощная моральная дилемма, потому что нормально, да, это нормально, но с другой стороны, ты же понимаешь, что выбор у тебя был, ну, типа, ты... Тебя что-то возмутило, ты считаешь, что добро это вот это, а вот это не добро. То есть канал, ты приходишь, на консульт, Слушай, а вот это вот мне добро. Я бы живот. чувствовал
0: большую моральную груз, если бы у меня был политический блок. То есть если бы я не рассказал о том, о чем я действительно должен рассказывать. Так как у меня блок айтишный, он межнациональный, и я считаю, что ну чуваки, которые ожидают от меня прям ярой инфоподдержки в... в политическом русле могут идти нахер, потому что это все-таки про айтишку и айтишка максимально политична. Если вы хотите про политику поговорить, пожалуйста, кофеёчек взяли и погнали без камер разговаривать и делать свои дела, вот.
1: Ну, слушай, вот если бы ты знал сто процентов, что ты останешься в Минске и тебе ничего не будет, вот, вот 100%, фантастическая ситуация, не придут к тебе, ты бы говорил на канале. Конечно,
0: прайс, да, естественно. Мне кажется, я бы прям ну, я, я я, бы, говоря, я бы наплевал да. на аудиторию, конечно. У меня сейчас немножко другого рода моральная дилемма была. В Украине у них же наши юристы белорусские многие уехали в Украину и помогают там делать диа Сити. Это я насколько я не сильно в вопросе разбирался, но насколько понимаю, это что-то типа экономической зоны для этишников похожей на то, что было в Беларуси ПВТ. И у местного сообщества айтишного украинского сильно бомбануло, потому что там, короче, свои левые законы под, под это хотят подписать, там какую-то коррупцию провести. И они там целую петицию сделали о том, чтобы эту DeaCity не, не развивали. И ко мне приходил основатель петиции, многие ребята и просили, типа, ну, запостите, что-нибудь напиши на канале. Угу. — А я такой, блядь, Вот вы понимаете, у меня 50% россиян, 26% украинцев. Вот я сейчас про Украину начну писать. Ладно, белорусы, у нас своих проблем. Что мне россияне скажут? Они такие, ну да. Uh-huh. Я такой, ну блин, говорю, максимум, что это там? Сториз заперил, говорю, украинским подписчикам, пойдите, подпишите Говорю, максимум. Типа, я не политический блогер, у меня куча разных ребят, у которых разное вообще мнение. И... Блять, в этом смысле. Они обращаются не так, куда надо. Когда ты станешь, становишься, типа, в каком-то
2: смысле компания я просто сейчас думаю про вот большие компании с пиар-скандалами. Типа, mm-hmm. эти патриархат поддержали, эти феминисток, эти Путина, а эти там Навального, да. И целая куча аудитории уходит. Пиар-скандал. Типа, кого угодно, за кого угодно выступи, и сразу половина людей, которые тобой пользуются, скажешь: пошел ты нахуй. А типа, ты же не можешь тебя смотрит, блин.
0: Ну, надо Очень пропагандировать то, о чем ты говоришь. Я, да, там, вы, я, еще кто-то, мы лидеры мнений, но мы лидеры мнений в IT, не в политике. Не забывайте это. Если я говорю, что мне нравится Пучков на прямом эфире, это никак не касается моего контента IT-шного. И никак не касается того, что там я за выступаю за Россию. Как, как империю, потому что Пучков там какой-то, не знаю, кто он там у вас. Ультраватник. Ультр, да. ультраватник. Ага. Мне Пучков нравится, потому что я на его переводах вырос. У вас, когда вы историю в детстве изучали в школе, вам рассказывали много про империю российскую? Ну да, порядочно. Ну, это прям, наверное, целый курс отдельный был по, по-, по- русской истории. Ну, вот несколько это... лет, я думаю. У нас да. была история Беларуси. У нас да. про историю рассказывали в основном про историю Великого княжества Литовского и немножко про Ильич Россия у нас была на уровне... Вот там было Московское княжество, которому все пиздюлей наваливали. Потом Грозный появился, объединил всех, и Россия стала всем пиздюлей наваливать. Это к чему? Это к тому, что в основное время в детстве нам застряли на Великом княжестве Литовском, и мы себя там, многие мои ровесники ассоциируют, например, с литвинами. Uh-huh. И мы считаем, что вот это была империя. И когда ты приезжаешь в Литву, и тебе говорят там, Витовт, это наш князь. И ты такой, ты, блядь, чувак, Витовт, Витов, бля, в Беларуси жил, а вы вообще там не, даже говорите не на том языке. Поэтому, ну, а вас учили тому, что Россия была мощная. Это все закладывается в детстве, и у всех история разная. А во Львов ты приезжаешь, тебя фоткают с памятником Бандеры, и ты такой, воу, подожди, говоришь, девчонки, ну, там проводница у меня девчонка была, там читал лекцию по Свагеру. Она такая, вот у нас парк, давай сфоткаемся возле памятника, подходим, она уже щелкать собирается, я считаю памятник Бандере. А у меня там батя, против этого ну, в истории нас же учили, что это ну, нацист. Так подожди, как не надо, говорю. У меня, во-первых, батя типа, из дома огня, а во-вторых, ну, как бы я ж немножко публичный. У нас как бы все по-другому. Она в смысле. А девчонки лет 25 было. В смысле, я говорю, ну как в ну, вот у нас по истории от Бандеры это вот такой плохой парень. А она вообще не понимает. Она такая, как так? У нас национальный герой. И это не к тому, что украинцев неправильная история у нас понятная, а к тому, что люди живут в своей. В да, да, да. своем историческом вакууме, информационном вакууме. И для них это правильно. И ты тут ничего не попишешь. Ты да, только силой ты, можешь доказать, что это правильно. Чтобы
2: проиллюстрировать мою мысль. Если да. к тебе сейчас придет американец и начнет рассказывать, как они выиграли во Вторую мировую войну.
0: Угу.
2: Вот ты видишь, костяшка А колено еще, блядь. типа мы это с молоком матери впитали. А кто виноват?
0: Американец в этом виноват? Или те политиканты? Кто виноваты? Кто в этом виноват?
2: Слушай, это. Ну, типа, мне кажется, это очень естественный момент. Мне кажется, поменяя у нас там Ельцина Путина на хороших людей...
0: Мне кажется, в этом мире там... нужно быть просто более гибким и стараться принимать все точки зрения, но оставаться при своей. Я, допустим, очень долго не, вообще не понимал, как ЛГБТ может, может существовать как класс, в принципе. Uh-huh. Я прям был вот прям ярым антифанатом всего этого. Ну а сейчас, что, как ты в этом мире не выживешь, если не будешь кричать налево и направо, что вот такие плохие, те плохие. И, в принципе, там появляются даже какие-то знакомые, у которых какое-то другое мировоззрение, ты с ними говоришь, ты понимаешь, что ну да, у тебя есть свое мнение, но ты не будешь бить ему морг за свое мнение, потому что тебе, в принципе, с ним нужно общаться, и с ним общаться приятно и выгодно, может, с какой-то точки зрения. Зачем? Поэтому такой да, типа окей, Америка выиграла там, войну, ну окей, я там в бане скажу своему батю, что он там дурочка одного знает, а с тобой мы там что-нибудь помутим.
1: Я когда снимал квартиру в Москве, у меня геев жили
0: а лучше сказать американцу, что знаешь, бля, ты ебанько, и вот я буду тебя ебанько считать, но ты уже, ну, типа, а ты уже решай, ты будешь со мной после этого общаться или нет. Если он скажет, то окей, я тоже тебя буду ебанько считать, но как бы нам тоже нормально общаться, то, пожалуйста, считайте друг друга ебанькой и общайтесь, что нет.
2: О, знаешь, какой классный контраргумент вот на это, что типа со всеми уживаться. У вас же тоже, наверное, есть такое разделение, что вот есть люди, которые за вне политики, уже даже не ватные, а типа вот вне политики. Uh-huh. А есть люди, которые в политике. И вот э, те, которые в политике, они, например, они не будут жить с тем, что ты вне политики. К ним нельзя прийти, бухать, сказать, я вне политики. Я говорю, пошел нахуй отсюда, встал, блядь, объяснись, давай, ты чё? Типа, как это так, тебя не волнуют до смерти проблемы, которые волнуют нас? И, и ладно, вот в политике, вне политики это сильно различается, но это во всем заметно. То есть, у тебя не получится...
0: Ну, это немножко разные
2: Расходиться в зрениях
0: и это тебе разные вещи. Не конфликтовать. Типа, я, я говорил больше про ту реальность, в которой люди живут. Человек, например, не знаю, там транссексуал uh-huh. он живет в такой реальности он с этим ничего поделал ну, он, 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 он себя так чувствует для него это факт uh-huh. то что он там трансгендер для него uh-huh. это факт для него все остальные тоже ребята нормально он может даже тебя то ощущает что его в общем ну, для него это факт и ты не можешь поспорить, что это факт да он трансгендер ты видишь что он трансгендер uh-huh. и как бы ты с этим либо согласен либо не согласен а в политике у тебя допустим самолет Развернули, и посадили в твоей стране ну вот, например. и забрали пацана. И этот, это факт. И этот факт все видели. Mm-hmm. И про этот факт всем все понятно. И, уже, и когда тут появляется человек, который говорит, не, бля, я такой, я глаза закрыл в это время, я про это не знаю. Ты ему говоришь, чувак, это факт, он произошел, как ты про него не знаешь. Он говорит, не, я не знаю. Ну тогда, конечно, он мудак. Так, они же нет, он, 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 они он, он не говорят, этого не было. Он они они те говорят, что тебе так и надо было. Ну, он ускажает факт. Ну хорошо, если так и надо было, это уже у него свое, это уже не тот чувак, который аполитичен, но это уже чувак с противоположной стороны. Ну, слушай, заметь, как они игнорируют
1: факт того, что пацана взяли. Они говорят только о факте посадки самолета. Mm-hmm. Пропагандисты. То, что, на ну, смотрите, была бомба, подозрение посадили. Пропагандисты вообще не говорят. Читал,
2: что Симоньян написала? Уф, даже не хочу слышать ничего. Ну, давайте. Цитирую, батька красиво исполнила.
1: Не, ну, не идеально. Вот еще хорошее начало. Мне кажется, было достаточно новичка.
2: Если бы вот еще травили, как следует. Вот было бы вообще прям супер. Ну, типа, вот про это незамечательство. Там нет незамечательства. Вне политики я временами к этой позиции скатываюсь. Я такой, да, вот... То, что вы считаете злом, это и правда зло, я не хочу класть на эту жизнь, хочу уехать. Вот такое вне политики тоже есть, и за это тебя тоже будут хейтить
0: очень многие. Пацаны, вы не устали? Тут у нас за кадром два парня. Если кто-то вдруг не знал. Миллиард, ч- армия.
1: Мы обречены, а это
0: армия. Ну что, я уже, я уже напиваю себя, чувствую, прям. Меня уже разносит, так что, что, как, куда? Двигаемся. Что,
1: пойдем покажем тебе ивановские бары? Погнали?
0: Погнали.